0: Podcast Neue Woche.
1: Du fängst ja jede Woche gleich an. Da muss man das Dosengeräusch auch eigentlich nie mehr reinmachen. Finde
0: ich. Ja, das stimmt. Ich finde, Kreativität ist mir die letzten Wochen und Monate ein bisschen abhanden gekommen. Und deswegen denke ich mir, brauchst du auch gar keine Mühe mehr geben hier. Ach, wir sind jetzt volljährig, die 18. Folge. Es ist so schön. Und ähm, wir sind heute wirklich so Echtzeit, wie wir kaum vorher ähm, waren. Und das liegt daran, dass ähm, heute entweder der große Lara Likör-Monologabend gewesen wäre was einfach daran liegt, dass wahrscheinlich einfach mein Körper so entausgeruht ist durch die komplette Corona-Zeit, dass ich seit Samstagmittag einfach wirklich null Stimme mehr hatte. Das hat sich dann gestern in so ein leichtes heisernes wieder nach oben gebaut. Und heute ist sie wieder da und heute ist Mittwoch. Es ist 18 Uhr fast zumindest. Und in sechs Stunden erscheint diese Folge. Das heißt, wir sind eigentlich live. Das wir sind eigentlich live. Korrekt. Und das, ist, das steigert den Druck, denn sonst ist es wirklich so, dass ähm, die meiste Zeit doch ein bisschen was aus dem Podcast rausfliegt, was meistens eher ich äh, bin, nämlich in Form von ähm und und das versuche ich heute ein bisschen zu unterbinden, dass wir... Und wenn
1: es nicht klappt, ihr hört uns heute komplett ungeschnitten.
0: Das ist richtig, wir Kommen schneiden... bloß
1: einen Kompressor drüber und dann kommt das ganze Ding raus. Also überleg dir ganz genau, was du sagst, mein lieber Marc.
0: Das werde ich auf jeden Fall und ähm, was äh, so schön ist, du hast mir voller Motivation geschrieben, dass... Alleine dein Freitag letzte Woche hätte Bücher füllen können. Und auf jeden jetzt, Fall einen ganzen Podcast, ja. Auf jeden Fall einen ganzen Podcast, das ist
1: mega gut und deswegen... Ähm, In deiner Woche ist ja letzte Woche vermutlich nie so viel passiert, abgesehen von keine Stimme.
0: Keine Stimme, Wichsen auf der Couch und so die Klassiker. Ich mache
1: erstmal Prost jetzt hier auf Ecke. Ah ja, lass uns erstmal anstoßen. Mich. Anprosten! Das ist verrückt, wir fangen an den Podcast aufzuzeichnen, meine Dose ist halb leer.
0: <lacht> Man muss auch wirklich sagen, also was wie so ein Hund, der gescharrt hat, äh, weil eigentlich ist es ja wirklich bei uns mehr oder weniger Tradition, dass wir wirklich die erste Dose zusammen öffnen. Aber wer ich jetzt hier noch das Equipment komplett aufgebaut habe, saß du da wie so ein Kind vor Weihnachtsbaum und hast gesagt, ich will die hey, Geschenke auspacken,
1: ich will meine äh, ich, Dose aufmachen. Ich, 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 ich muss jetzt einfach schon mal.
0: Ich kann jetzt ja nie bis 20 Uhr warten oder wann es sonst Bescherung gibt.
1: Nee, das stimmt allerdings. Nee, es war tatsächlich, also mit dieser Trinkmoral, die ich hier an den Tag lege, war ich auch am Freitag unterwegs, weil ich habe die ganze Woche gearbeitet und dachte mir dann so, okay, du musst jetzt unbedingt was trinken gehen, ein Glühwein, ein neuer Glühweinverkauf einer meiner zugeneigten Bars, nämlich der von Boys, hat er oft gemacht und ich dachte mir, das zelebrierst du heute und probierst dich mal ein bisschen durch die Getränkekarte. Also verschiedene heiße Cocktails probiert und ähm, den ein oder anderen Glühwein, unterschiedliche Sorten natürlich, man soll ja immer durcheinander trinken, das lernt man schon von Anfang an und war dann schon ganz gut angedüdelt und dann kam noch eine Einladung, ob ich noch äh, wohin kommen möchte, beziehungsweise andersrum. Ich habe mich eingeladen, weil ich bei Instagram gesehen habe, die Person fragt, ob jemand Lust hat, noch ein bisschen zu quatschen. Und dachte ich mir, okay, optimistisch und angeschwipst, wie ich war, habe ich drei Flaschen Rotkäppchen geholt, war vielleicht für zwei Personen auch ein bisschen viel. Und ja, irgendwann im Laufe der Nacht reißt mir so ein bisschen die Erinnerung ab. Und das Erste, woran ich mich dann wieder erinnere, ist tatsächlich, wie ich... Ähm, mit der Person vom Kühlschrank stehe und sage, ich habe Hunger und die Person zu mir sagt, ich habe aber nur Pizza Margarita Und ich war so besoffen und war in dem Modus und habe gesagt, nee, wenn da kein Fleisch drauf ist, dann verhungere ich lieber. Also du weißt ja, wenn ich betrunken bin, bin ich manchmal so ein Pöbelmodus und ich wusste genau, die Person, ist, die Person ist Vegetarier, der kannst jetzt frisch ins Reinwirken, wenn du diese Pizza ablehnst. <lacht> habe ich gemacht, erinnere mich noch an eine etwas längere Diskussion über arme, sterbende Tiere und dann reißt der Faden wieder. Und dann bin ich irgendwann wieder wach geworden und da, weil ich eingeschlafen bin anscheinend zum zweiten Mal, ähm, hat die Person dann andere zwei Jungs noch eingeladen. Es war eine weibliche Person und ähm, einer von diesen Jungs lag dann neben mir im Bett und sprach mich an und laberte mich voll, wie cool er ist und dass er alle Mädels rum. Ey, tu, also wirklich, ich erzähle jetzt das, woran ich mich erinnern kann. Also was davon geträumt ist, was davon mein Alkohol dazu beigetragen hat, ich weiß es nicht. erzählte mir, wie toll er doch alle Frauen bis jetzt rumbekommen hätte und da gibt es keine Ausnahmen. Und ich in meinem Vollsuff nur, also meine Ex, die kriegst du niemals rum. <lacht> Am nächsten Morgen habe ich dann nice. nur gesehen, okay, der folgt mir jetzt bei Instagram. Es stellt sich raus, der ist Finanzberater, da haben sich auch wieder alle Vorurteile so ein bisschen bestätigt tatsächlich Finanzberater, 20, hab dann nochmal bei Instagram geguckt, der hat auch drinstehen, er sieht aus wie das Antlitz von Michelangelo. Also wer sowas in seinem Text drinstehen hat, der kann auf keinen Fall mit meiner Ex-Freundin schlafen. Er hat das, glaube ich, als Challenge aufgenommen. Also ich bin gespannt, ob die Geschichte nochmal irgendwann weitergeht. Und ich bin dann wieder, ich sage jetzt mal nie eingeschlafen, sondern ich bin wieder bewusstlos geworden. <lacht> Und dann wachte ich Klassiker. irgendwann auf, hatte einen kompletten Blackout, war in einer fremden Wohnung, es war niemand zu sehen, ich lag allein in diesem Bett, es war dunkel und ich dachte mir, wo bist du jetzt? Wo zur Hölle bist du hier? Ich hatte komplett den Überblick verloren, wo ich bin. Und dachte mir, na gut, gehst du ja erstmal kurz kotzen. Bin aufgestanden, um das Badezimmer zu suchen und stolperte über eine Person. Und da hat tatsächlich die Gastgeberin, die mich eingeladen hat, mir ihr komplettes Bett überlassen und sich auf den Boden eingerollt, damit ich es schön bequem hab. Ich natürlich mit einem pumpigen Spruch erstmal, stehe auf, kannst ruhig mit in dem Bett liegen. Ich bin ja dann auch also kein Gentleman, wenn ich noch ordentlich in dem Kessel habe. Naja, dann war ich kurz kotzen und dann habe ich mich wieder hingelegt zu der Person. Und irgendwann dann morgens bin ich aufgestanden. Also beziehungsweise wurde vor die Tür gebeten, weil demnächst Geburtstagsgäste irgendwie vorbeikommen sollten. Oder Leute, die Geburtstag haben und irgendeine Geburtstagsfeierlichkeit stand da an. Und ich wurde dann vor die Tür quasi gesetzt und dachte mir so, wie bist du eigentlich in diese Situation reingekommen? Musste dann wirklich komplett zerstört nach Hause laufen und dachte mir, heute machst du nichts mehr außer zocken. Guckte nochmal, wie ich das immer mache, wenn ich in so einem absoluten, jetzt brauchst du zwei Tage Kater-Modus bin, ähm, in meinen Kalender und sah, oh scheiße, du bist heute 20 Uhr geschminkt im Stream der Boys Bar. Hat mich natürlich darauf gefreut, keine Frage, war auch ein super Stream, aber dachte mir dann, okay, dann musst du jetzt schlafen, drei Stunden, dich wieder anmalen und ab geht's wieder auf die Piste. Und das war dann eigentlich, ja, dann folgte der Stream und das war ganz witzig, weil dadurch, dass ich im Stream war, hatte ich dann ohne die Möglichkeit, draußen zu stehen und literweise Glühwein zu trinken und dadurch war der Samstag sehr entspannt. Und den Sonntag habe ich dann komplett gekadert für zwei Tage. Also quasi das nachgeholt. Und das war mein Wochenende.
0: Also gab's, aber da muss ich jetzt einfach trot, da muss ich jetzt trotzdem mal nachfragen, gab es denn wenigstens die Möglichkeit, ähm, dass dir die fehlenden Puzzleteile des Vorabends nochmal irgendwie ein bisschen gereicht wurden oder äh, in welcher Ecke von Dresden war das ungefähr, wo du munter geworden bist? Also, Ä ähm, im, Carla.
1: Ich überlege gerade in Richtung Hechtviertel, so also zwischen Bahnhof Neustadt und Rosis, so die Richtung, also so kurz vor Hechtviertel, Leipziger Vorstadt, ich weiß nicht genau, wie das, ja doch, Leipziger Vorstadt trifft es, glaube ich, ganz gut. Da so die Richtung, ähm, und ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe mich nicht sonderlich bemüht, die Puzzleteile, die mir fehlen, wiederzubekommen, weil das, an was ich mich erinnere, ist schlimm genug und ich möchte nicht mehr von dieser Nacht wissen.
0: Das, ja, das kommt mir irgendwie, das kommt mir durchaus bekannt vor. Also, sag mal, in, nach einer unserer letzten podcast Unterzeichnung habe ich ja, sag mal, eine Geschichte, die ich ja erzählt habe und die jetzt grundsätzlich auch nie gelogen war. Aber es könnte sein, dass schon eklatante Details von einem gewissen Abend, wo ich mal gebucht war, fehlen. Und das sind auch so Abende, wenn dann die Leute dir gut gelaunt irgendwelche Videos zeigen vom Vorabend. Ich denke auch wirklich, geh weg. Also ich verstehe auch grundsätzlich Leute nicht, die gerne immer alles wissen wollen. Also mhm. dazu gehöre ich nicht. Ich,
1: mhm. ich kenne auch meine Grenzen, wo ich weiß... Ich weiß, wenn die Grenze nee. überschritten wurde, wird dir das sowieso im Nachhinein erzählt. Über Dritte meistens. Also ich habe jetzt über dich Folgendes gehört und dann denkst du dir so, stimmt, das... Da kommen gerade irgendwie so Erinnerungsfetzen hoch. Das könnte ich gewesen sein, aber natürlich streitet man es erstmal ab. Nee, an dem Abend war ich gar nicht unterwegs. Nee, da war ich zu Hause. Nee, das kann überhaupt gar nicht sein, weil da war ich nie. Nee, da war ich nie draußen. Da war ich nur. Ich gucke jetzt mal in meinen Kalender. Nee, das kann nie sein. Da war ich in Großenhain an dem Tag. Also sowas funktioniert dann auch immer ganz gut und dann wird auch meistens nie nochmal nachgefragt. Ich stehe leider auch für
0: mich fest, dass zumindest auch gerade diese. Glühweinzeit einfach die maximal tödlichste Zeit ist. Also ich habe es durchaus geschafft und da bin ich auch ganz froh, dass, ich behaupte jetzt mal, wo man vielleicht noch vor einem halben Jahr, als noch alles irgendwie in Ordnung war, und mittlerweile eigentlich schon eher ein Dreiviertel, egal, ähm, war es jedenfalls so, dass äh, über den müssen wir auch noch zu sprechen kommen, aber schnell weiter. Jedenfalls, da war es noch so, dass man sich das noch ein bisschen schön geredet hat, wenn man nur mal für vier Tage die Woche getrunken hat, was bei uns ja durchaus zum Business Case irgendwie dazugehört. Und jetzt ist es aber die schlimme Zeit, nämlich die Glühweinzeit. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich hatte mal äh, meine Top-Glühwein-Story, fiel mir jetzt erst vor kurzem wieder ein und dachte mir, nee gut, Also als ich, noch mal da, als ich damals noch in diesem fantastischen Großunternehmen äh, mit der Goldenen Möwe gearbeitet habe, hatten wir auch irgendwann mal Weihnachtsfeier. Und dann hieß es so, du hast ein bestimmtes Budget von deinem Arbeitgeber vorbekommen, das durftest du per pro, äh, pro Person auf den Kopf hauen. So ausgedruckt als
1: Gutscheinprospekt? Oder?
0: Nee, nee, nee. Also schon nach dem Motto: hier, nimm dir es hinten aus dem Tresor oder schreib mal und schön ist. Und dann hieß es zum Beispiel: 19 Uhr gehen wir essen. Das waren meistens halt in kleineren Runden die äh, sogenannten Management-Essen. <lacht> und dann erinnere ich mich, da gab es diesen Moment, wo man dachte, Lasst da einfach schon mal 18 Uhr treffen. Auf dem Striezelmarkt, gemütlich, in Glühwein trinken. Und wir hatten auch dort, komischerweise wahrscheinlich gastronomischen Ursprungs, einen Kollegen, der dort stark am Glas war. Und das auch gerne. Der Kollege warst du. <lacht> Und das, ja, das war damals zu dem Zeitpunkt noch nicht ich. War so, wir sind dann äh, wirklich 18 Uhr ähm, auf dem Striezelmarkt gegangen. Es kam irgendwie innerhalb von einer Stunde drei rote Glühwein mit Schuss. Und dann 19 Uhr ging es von diesem wirklich ach, extrem kalten Striezelmarkt rein in die sehr aufgeheizte Wirtschaft. Der Abend verlief dann so, dass 19.30 Uhr ich einfach nicht mehr in der Lage war, auf dieser Bank zu sitzen, wo ich gemerkt, das war ein von Arbeitswegen her versehenes Meeting. Bin dann kurz auf Toilette gegangen. Bin dort, glaube eine halbe Stunde eingeschlafen. Als der Hauptgang kam, hat mal jemand nach mir geguckt. Wohlgemerkt, ich war relativ neu in dem Team. Aber man hat zumindest relativ früh nie zu, nie zu hohe Erwartungen an sich als Person gesetzt. Bin dann nach Hause, sah dann aber auch meine damalige Chefin, wie die eigentlich quer auf der Bank lag und ihren Mann versucht hat anzurufen und hat gesagt, die müsste mal abgeholt werden. Wohlgemerkt, der Abend war an dem Tag eine Stunde und 50 Minuten alt. Ähm, ich bin dann... <lacht> Ich bin, dann, ja, ja, ist wirklich, also, ich bin dann nach Hause gefahren und deswegen jetzt wieder die äh, Story, weshalb auch Mama sich immer viel Gedanken macht. Es könnte sein, dass irgendjemand, vielleicht auch ich, äh, auf die Idee gekommen ist, Richtung Mutti zu fahren. Heißt, ich habe ja schon das letzte Mal erwähnt, dass ich der Typ bin, der dann komischerweise selbst, wenn es sehr angebracht wäre, mal für ein Taxigeld auszugeben, dann doch eher mit den Öffentlichen fahre. Es war einfach so, ich bin dann mit der Bahn gefahren, es war mittlerweile 20:20 Uhr. 20. Ich bin aus dieser Bahn ausgestiegen, war wie betäubt, relativ nah am Wohnort meiner Mutter, saß dann zusammengekauert und habe gesagt: Mutti, du musst mich
1: mal abholen. Ich kann ja kaum mehr laufen."
0: <lacht> und da hatte Mama natürlich das nicht
1: überhaupt nicht nach dir?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee. Und also auch hier wieder Danke, Mama, dass du, als du damals 20.30 Uhr unter der Woche an einem Dienstagabend mich sitzenderweise in der Ecke, in der Haltestelle aufgesammelt hast und gesagt hast, so Sohnemann, komm her, ich mach dir mal, ich mach dir mal eine warme Wanne und dann <lacht> gehst du ganz schnell ins, mach mal Krok und geh schnell ins Bett. Und ich finde wirklich, Glühweinzeit ist insofern fatal, weil auch einfach sehr, sehr viel ausgelöscht ist. So im ja, Gedächtnisbereich. Glühwein ist echt
1: schlimm. Ich habe auch letztens schon festgestellt, ich finde das verrückt. Ähm... Dass ich viel viel besoffener bin, seit die Gastro zu ist. Das ist eigentlich keine logische Schlussfolgerung daraus, dass die Gastro schließt, dass ich jetzt viel viel mehr trinke und viel viel mehr besoffen bin. Aber es gibt einfach aktuell genau ein Hobby, was man haben kann als erwachsener Mensch ohne Kinder. Und das nennt sich Glühweinstand. Alles andere ist dicht.
0: Und was auch wirklich für mich äh, langsam fatal wird, ist, dass ich natürlich mehr und mehr auch jetzt erkennen, mh, es könnte schwierig werden, das ab. Dezember wieder alle gut gelaunt zusammen im Restaurant sitzen. Jetzt lass uns vielleicht doch mal ein bisschen irgendwie auch über die Wintermonate was einfallen und du merkst schon, hier und da ploppt noch was auf, also gerade auch in der Innenstadt ähm, hat sich jetzt so, ich möchte mal sagen, dieses Bermuda-Dreieck außer ähm, sozusagen aus Curry am Schloss, hacker am Altmarkt und äh, am X-Fresh sozusagen, ich sag mal, die, das Dreiländereck des asozialen Säufers aufgetan. Je nachdem äh, noch Budget äh, kann man dann irgendwie hin und her wechseln.
1: Und das Witzigste ist ja, das Einzige, wo es dieses Jahr keinen Glühwein geben wird, ist der Dresdner Stritzienmarkt, weil das, ist das Alkoholverkaufsverbot.
0: <lacht> also, ich glaube, das ist Ja, wirklich,
1: das hätte sich kein äh, apokalyptischer Autor besser ausdenken können. Also kein Roman, in dem die komplette Welt ganz anders ist als vorher, hätte auf so eine Idee kommt doch gar niemand.
0: Und also, das diese
1: ist, Merkel wieder.
0: Diese Merkel, und man muss sagen, also ich kenne sogar wirklich Leute bei mir, die eigentlich dann nur noch mittlerweile sagen, du, gerade in der Dezemberzeit, du, wollen wir uns wieder auf dem Glühweinmarkt trinken, äh, treffen? Also, es ist schon eher tendenziell der Glühweinmarkt. Und wenn das jetzt weg ist, mh, schwierig. Also,
1: Glühwein gibt es hier überall. Und ich gehe mal davon aus, wir trinken den auch noch bis in März. Das wird <lacht> dieses Jahr einfach... Es gibt ja, gibt ja keine Möglichkeit. Du kannst ja nie draußen stehen und mit Freunden eiskalte Getränke trinken. Kannst du schon, hältst du aber auch nie lange durch.
0: Genau, und da brauchst du irgendwie eine nette Alternative. Nee, also das klingt, also ich behaupte, das wäre jetzt ein Unfug zu sagen, außer wenn ich jetzt wie gerade noch in der Vergangenheit krame, dass ich auf so eine fantastische Geschichte der Woche komme. Also meine ist relativ kurz auserzählt. Ich bin krank gewesen. <lacht> hab hast dann du masturbiert. War dann frei, genau, hab masturbiert. Und Freitagabend äh, war ich dann mal kurz in diesem Modus, wo ich mir dachte, Nerven naja, in Glühwein kannst du rausgehen. Da bin ich ins besagte Dreiländereck kurz gegangen. Und vielleicht lag es an der Krankheit, aber also ich habe jetzt auf jeden Fall eine adidas hose mit der ich zu Hause am nächsten Morgen aufgewacht bin und da kann ich mir ohne so richtig erklären, wie die an mir rankam. Also ganz kurz. Und deine eigentliche Hose, die ist weg. Die ist weg. Aber ich habe, <lacht> also das ist keine Lüge, also ganz kurz, wenn jemand irgendwo zu Hause eine Jogginghose von Adidas vermisst. Ich kann die, auch, ich kann die gerne noch und einmal ein Bild sehr, machen. sehr, sehr
1: hässliche Skinny-Jeans für ältere Männer findet. Richtig. Ruft
0: <lacht> die sie mag an. Genau, ruft mich bitte an und erklärt mir vielleicht auch, wie das kommen konnte. Aber das ist dann auch so der Moment, ich bin dann aufgewacht, also schon zu Hause auch im Bett, alles nett, und dachte mir, also ich würde annehmen, dass die Hose auch von einer Frau sein könnte, weil die ist sehr eng im Schritt. Das habe ich festgestellt. Ich hoffe, du hast
1: die bekommen, weil du dich voll und dann voll gekotzt hast.
0: Nee, das glaube ich. Also ich, nee, ich. Nee, ich weiß, dass
1: es unwahrscheinlich ist, aber ich würde es mir einfach wünschen.
0: Ich hab's aber gehört. Ja,
1: Weihnachtswunder okay. passieren. Nee, also lass uns jetzt einfach mal diese, diese fantastische, spektakuläre Woche abschließen. Eins möchte ich dir noch auf den Weg geben. Ja. Trink nie so oft auf Altstadtseite. Was ist denn mit dir los? So kenne ich dich überhaupt nicht. Ich erkenne dich kaum wieder. Na, ja, das
0: ist einfach der schnellste Weg gewesen, weil du weißt, äh, knappe zehn Minuten. dann. Ich kann mir richtig
1: vorstellen, wie du in der Band stehst und schon so <lacht> zappelst,
0: weil der Durst langsam durchkommt. Naja, das Problem ist einfach, und, dann, und das sind wir wieder beim Thema, vor allem wenn die jemand von oberster Stelle, in dem Fall der Herr Doktor, ähm, schon eigentlich zu verstehen gibt, dass hier viele Anzeichen sind, dass ich doch mal zu Hause kürzer treten sollte. Und jetzt denke ich mir aber, diesen Tipp habe ich so sehr in diesem Jahr befolgt, wie noch nie zuvor. Ja, vor allen
1: Dingen, zu Hause trittst du ja auch, wenn wir nie gerade Podcasts aufnehmen, zu Hause trittst du ja kürzer, nur halt außer Haus nie.
0: Das wird dann halt doppelt, dreifach wieder reingemalt. Also das ist zum Beispiel, bei mir habe ich so wieder festgestellt, als man einkaufen geht. Also die teuersten Posten sind ja bei den meisten wahrscheinlich wirklich Schokolade. Schokolade esse ich, außer wenn ich es geschenkt bekomme, einfach nie. Also dafür würde ich nie Geld ausgeben. Und bei
1: dir, denke ich mal, ist es ist Zahnpasta und Alkohol.
0: <lacht> bei mir ist es nur Zahnpasta, genau. Zieh viel Zahnpasta, um viel Alkohol zu verdecken. <lacht> da braucht einfach die drei Tage hinten raus. Deswegen sind die Tuben so schnell alle.
1: Wenn du nach jedem Drink die Zähne putzt, hast du dann jemals eine Fahne? Wir dürfen nie so lange oh, Gedankenpausen doch, machen. Doch, doch,
0: das lassen wir. Das, das ist ja, so Wir müssen das
1: ja lassen. Das schaffen wir ja gar nicht, hier noch was zu schneiden. Nee, aber bevor wir jetzt weitergehen, ich weiß ja nicht, welche Themen du vorbereitet hast. Mir wäre noch wichtig, dass du eins rauslässt, weil ich bin großer Fan und habe das noch nie richtig verarbeitet. Bitte lass uns frühestens nächste Woche über die neu erkannte Beziehung zwischen Andrea Berg und dem äh, bekannten Michael Hörte sprechen, weil ich habe es noch nie so richtig verarbeitet. Ich habe es jetzt gelesen in der Einmeldung gestern, dass Andrea Berger und Michael Hörte jetzt zusammen sind, aber ich habe es noch nie verarbeitet, also lass uns da später mal drüber sprechen. Okay, Wäre mir wichtig, dass du das streichst von deiner Liste.
0: Ich eben streiche das also mitbekommen von… Mitbekommen
1: haben wir es ja alle, aber…
0: Das ist, ähm, aber wo mitbekommen hast du… Und also ich wusste gerade, dass unser Podcast wirklich auch so einflussreich ist, dass er bis nach Frankreich reicht. Und zwar der französische Radiosender RFI Frankreich hat vorgestern, also äh, am Dienstag, aus Versehen… 100 Nachrufe auf Promis veröffentlicht. Also, das heißt, es wurden <lacht> insgesamt über 100 Promis für tot erklärt, darunter unter anderem Pelé, Brigitte Bardot, äh, noch irgendjemand äh, anderes war es. Ach, genau, Queen Elizabeth. Und das stand dafür knapp eine halbe, <lacht> so einen halben Tag.
1: dass Und, die, alle aber die gestorben leben sind. alle noch. Und die leben alle Und das noch. Das sind quasi vorbereitete Nachrufe gewesen, die wahrscheinlich jemand auf diesen Tag vor, in langer Vergangenheit mal getimed hat. Oh, das ist ja richtig peinlich.
0: Und ich dachte, also, das könnte uns nie passieren. Also, nee, stell mal, so also stell dir also mal vor, wir würden hier einfach irgendwann in irgendeiner fantastischen Podcast-Ausgabe einfach ähm, versehentlich ähm, oder absichtlich, man weiß es nicht so genau, den Nachtrag von Daido, äh, den Nachruf von Na Daido einfach rauskloppen. Das, das würden wir nie machen. Nee.
1: Also über Daido haben wir erst gesprochen, als sie dann auch tatsächlich, also da war schon längst Gras über die Sache gewachsen. <lacht> <lacht>
0: Über Dido. Nee, aber da dachte ich mir, das ist, das fand ich zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Meldung. Ja, tatsächlich. Also und es gab dann so eine ganz kurze Entschuldigung und da wurde nochmal explizit in irgendeinem Post aufgeführt, welche Leute jetzt wirklich alle noch leben. Und das waren über 100 Persönlichkeiten.
1: <lacht> das ist aber auch traurig. Also, sowas sollte aber jetzt auch nicht so oft passieren. Aber in dem Zug habe ich gesehen, dass zum Beispiel
0: die New York Times ähm, aufgrund von Krankheit oder Alter zum Beispiel insgesamt ähm, schon über 2000 Nachrufe vorproduziert hat, sodass die in dem Moment, wenn dann halt das passiert, dass man dort natürlich schnell in der Zeit ist und nie erst dort irgendwie einen Praktikanten ransetzen muss. Nee, das, das, ist,
1: das ist richtig. Also ich habe auch schon gehört, für die ganzen Staatsoberhäupter und ehemaligen Staatsoberhäupter, sowie Bundeskanzler und so, da gibt es Nachrufe und die werden immer nur aktualisiert, damit man die im Fall des Falles innerhalb von Sekunden raushauen kann. Ich denke, über uns gibt es schon einen Nachruf. Ich meine, unser Podcast ist jetzt 18, ne? also die Lebenserwartung für Podcasts.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob das In Borow Hundejahren
1: ist unser Podcast schon 80.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Borowski wirklich den Aufwand macht, <lacht> uns da extra einen Nachruf zu
1: schreiben. Ich weiß auch nicht, also in welchem, in welchem, in welcher Zeitschrift würdest du gerne deinen Nachruf lesen? Also was unrealistisch ist, weil du wirst nie lesen, aber wo wäre dir besonders wichtig, dass auf der Titelseite ein großer Nachruf abgedruckt wird? In der Wendy. In der Wendy?
0: Ja, und weißt du warum? Weil ich habe eine Pferdehaarallergie äh, Pferdehaar und dadurch, dass ich wirklich Pferde sehr gerne esse, aber nie auf den reiten kann, einfach weil ich dann Ausschlag und alles bekomme, wäre es schön, wenn auf einen der Pferde auf eine ganz besondere Art lieb hat. Und das nie so eklig, wie es gerade klingt, sondern einfach zum Essen.
1: <lacht> hm, bei mir wäre es die Computerbild. Ohne Grund.
0: Okay. <lacht> da das könnte ich mir
1: das schon äh schön vorstellen, so zwischen den Erneuerungen aus Technik und Co. Einfach mal so ein kleiner Nachruf auf eine Drag Queen DJ. N.
0: Ich finde vom Zielpublikum eigentlich auch gar nicht so weit entfernt.
1: Nö, denke ich auch nie. kann mir vorstellen, dass viele haarige Nerds tatsächlich äh, Fans von mir sind. Ich glaube, unseren Podcast hören auch nur haarige Nerds und haarige Nö Nerdinnen. Nerdessen. Nerdinnen. Sehr haarig.
0: Hm, haarig. 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 Also du merkst, die Stimme ist wirklich wieder da und ich fühle mich auch wie so ein eingesperrter Waschbier, nee, ich fühle mich wie so ein eingesperrter Nerz in Dänemark, nämlich äh, tot, so, so, tot <lacht> innerlich, innerlich tot, tot. <lacht> innerlich tot. Und ich finde das aber, also ich bin das äußerlich sehr, gut, dass
1: deine Stimme wieder da ist. Das wäre sonst ein sehr einseitiger Podcast heute geworden. Und äußerlich sehr zerrissen. Ich so. hätte dich natürlich trotzdem neben mich gesetzt, um zu schweigen. Auch mal schön. So die Zeit und das ist finde ich einfach süß, ja. aber nie für einen Podcast geeignet. Das hört sich keiner gerne an. Hm. Ja, äh, ach so, wir hatten vor einiger Weile darüber gesprochen, über diese Stufen von Belohnen und Belasten. Und es gibt noch ein wichtiges anderes System, über das ich dich gerne oft aufkl aufklären möchte, weil ich mir nicht sicher bin, ob du das schon mitbekommen hast. Vielleicht ja. Und zwar hast du ja vor einigen äh, einigen Monden, wie man immer so schön sagt, mal dieses Abschnapsen mit so ins Spiel gebracht. Ja. Zu einem beliebten Trinkspruch gemacht. Und wusstest du, dass es mittlerweile in der Neustadt drei Stufen davon gibt, es gibt Anschnapsen zu Beginn des Gigs oder des Abends. Dann gibt es Zwischenschnapsen. Das sind alle Schnäpse, die man dazwischen trinkt. Und wenn man Abschnapsen das erste Mal ruft, darf man maximal noch vier Stunden zur After Hour bleiben. Also Abschnapsen am Anfang rufen ist blöd, weil dann muss man ja eigentlich schon die Jacke überziehen und gehen. Das wäre doof. Ja.
0: Aber was mache ich jetzt? Ich kann ja nicht mehr, außer
1: Abschnapsen. Dann musst du dir Anschnapsen und Zwischenschnapsen einfach noch angewöhnen mit. Das kriegst du schon hin. Da okay. sie hat es auch geschafft. Doch,
0: doch. Und das Schöne ist ja, ich muss mir Gott sei Dank erstmal wahrscheinlich bis Ende März darüber keine Gedanken machen.
1: Nee, das stimmt. Und mittlerweile ist es ja sowieso Zwischenglühen, Anglühen und Abglühen.
0: Es macht einfach auf Voglühen gar keinen also Sinn mehr. Für was auch? Nee, Losglühen. So. Los glühen, Genau, und falls ihr euch fragt, wo bleiben eigentlich unsere versprochenen Soundfiles, ähm, die wir uns die runterladen können. Klingeltöne gibt es vielleicht zu Weihnachten nächstes Jahr. Die sind sowas von den Arbeit, ähnlich, auch hier nochmal möchte ich betonen. Das Zuhörspiel. Genau, wie auch die äh, bei mir noch ausstehenden Fakten auf der Homepage. Mhm. Also die sind auch wirklich. <lacht> ich habe
1: hab mir auch tatsächlich <lacht> überlegt, wir könnten das Hörspiel dann sogar bei Spotify als Album hochladen und damit noch Geld verdienen. Ach, also ja da sind wir schön. noch weniger motiviert, das endlich mal in Angriff zu nehmen. Das finde ich gut. Das stimmt. Weil, weil Geld brauchen wir überhaupt nicht. Hallo, wir sind ja so. die
0: Pro-Bono-Typen.
1: Ich habe jetzt mir auch zehnmal einfach das Tutorial von James Hype, über das wir letzte Woche gesprochen haben, ge äh, gekauft, weil irgendwo muss das Geld ja hin. Und ich weiß, bei ihm ist es gut aufgehoben.
0: Er macht wenigstens nicht was, Gutes damit. Ja, das stimmt. Aber wo das wir stimmt. bei DJ-Kollegen sind, ähm, auch das nochmal reingefuckt. Und zwar, wenn ich dir jetzt die Namen Minori und 48-Stunden-Stream sage.
1: Dann denke ich an die cantina band
0: Und da muss man jetzt einfach noch mal kurz, also hier vielleicht als kleine Vorgeschichte dazu. Also es gibt einen 48-Stunden-Livestream. Ähm, von Justin Polnick. Von Justin Polnick initiiert, Der dann auch wirklich genauso lange geht. Und der lädt sich, ähm, muss man sagen, wird in der Nähe von Wolfsburg aufgezeichnet. Also durchaus auch ein paar Ecken von Dresden entfernt. Und jetzt ist es so, dass die Jungs sich entsprechend zum Beispiel bei einem 48-Stunden-Livestream Insgesamt 48 DJ-Freunde einladen, die dort meistens für im Schnitt, sagen wir mal, eine Stunde spielen. Und so, zum Beispiel die liebe Asina war auch schon dabei und auch der fantastische ähm, Franz, a.k.a. minori das darf man sagen.
1: Und da muss man sagen, er hatte Kochonis. Der hat immer so lustige Ideen. Also, willst du das beschreiben, was er da gemacht hat, oder ich? Hast du es hast in voller Länge gesehen oder nur ausschnittweise?
0: Also ich habe es in voller Länge gesehen. Würde und gerne auch gehört. Und, äh, und auch gehört. Dazu kannst du gleich drauf eingehen. Für alle, die jetzt sagen, ich kann damit gar nichts anzufangen, und zwar 2015, 2014, so in dieser haupt ähm, festival gab es dann irgendwann ein Video, wo die Cantina-Band, die im Original, jetzt werden wir gleich gepeinigt, entweder bei Star Trek oder Star Wars
1: spielt. Ich glaube, Star Wars. Ich hätte
0: auch gedacht, Star Wars und dann,
1: dann gab es da diesen lustigen Einspieler aus Family Guy, die dieses Star Wars Spezial gemacht haben, deswegen muss es Star Wars gewesen sein, außer die haben sich drüber lustig gemacht und was von Star Trek mit reingenommen, dann sind wir komplett aufgeschmissen. und da gab es, <kühnt> Entschuldigung, ungeschnitten wird hier reingehustet, da gab es den Zwischenruf dann immer, Dankeschön, wir sind die Cantina-Band, wenn ihr Songwünsche habt, ruft sie einfach, spielt denselben Song nochmal, alles klar, denselben Song und los. Und das ist eigentlich der Gag, auf dem das komplette Set von Nuri im 48-Stunden-Stream basiert. Denn was ist passiert? Er hat äh, eine Stunde lang gegen sein Set und er hat eine Stunde lang die Cantina-Band gespielt. Die ersten, ich glaube, 20 Minuten einfach nur immer wieder dasselbe. Und dann hat er angefangen, verschiedene Genres zu spielen. Das ist das, so wie ich es mitbekommen habe. Ich habe tatsächlich erst die letzte, das letzte Viertel angeguckt ähm, und dann tatsächlich festgestellt, dass es da doch ganz interessante Versionen von gibt. Ich habe früher immer die cantina band version von Sam gerade gespielt, falls du den noch kennst.
0: Der hat sich dann der hat sich immer, der hat sich am Ende sehr, sehr aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum. Der ja,
1: war auch ein sehr lieber Kollege. Leider auch verstorben. Leider.
0: Grüße nach Leipzig oder Chemnitz. Genau. Und, aber ich finde dort, also zum Beispiel auf der einen Seite, ähm, diese, also diese Idee zu haben, ist ja erstmal das eine. Aber dann, also selbst mir geht das ja so, dass man sich manchmal zu Hause irgendeinen Mist einfallen lässt und zum Beispiel nächste Woche. Toi, toll. Toi. nachdem ich irgendwann mal erwähnt habe, dass ich nie so der Freund von Livestreams bin. Hey, bin ich nächste Woche in zwei Livestreams? Nämlich einmal von, äh, kann doch, Promo kann man schon machen, einmal nämlich äh, für die Freunde von Red Bull und dann nochmal in so einer, ja, zwielichtigen Fabrikgeschichte. Mal gucken. Das klingt
1: so ein bisschen nach dir.
0: Es klingt nach mir und äh, ich bin gerade dort am Rum, äh, sozusagen rum Machst Doktoren. du da Musik oder wird dein Film gedreht?
1: Nee, nee, da mache ich.
0: <lacht> du weißt genau, woran <lacht> ich denke.
1: Du im Schulmädchenkostüm auf dem Eisenträger. Ähm, nee, weil
0: ich wollte ja fragen, ob du noch mitkommen magst. Und ähm, deswegen... Also, das fragst du nicht hier im Stream, mit. jetzt setzen
1: mir nicht so die Pistole auf die Brust.
0: Nee, also können wir dann ja auch außer da rumknärmen. So, und dann, dann finde ich zum Beispiel zu Hause, ja, denkt man sich ja manche Sachen, okay... Das wäre mega lustig, selbst wenn du so ein, die, die Crowd ein bisschen trollst oder zumindest dort irgendwelche Effekte mit einbastelst. Und wenn du dann aber dorthin kommst, überlegst du dir das ja meistens doch nochmal. Und dann aber zu sagen, ich habe jetzt die Stunde Zeit und ich mache das genauso und da muss ich sagen, wirklich dicke, dicke Props an mein Nori raus. Ich wüsste nie, ob ich es
1: gemacht hätte und ich finde schon, meine Schmerzgrenze ist eigentlich nicht vorhanden. Ich glaube, er hat viel mehr einen Ruf zu verlieren, wenn das nie durchgezogen hätte, weil von ihm erwartet man halt auch sowas. Also ich meine, wenn er jetzt in einem Club und so spielt, dann macht er natürlich schon sehr, sehr geile und stabile Sets, aber da gibt es ja auch Aufnahmen. Wenn er bei Veranstaltungen gebucht war, die nie so liefen, wie er sich das dachte, hat er ja auch immer Eier gehabt und dann irgendwas, wer jetzt hier hochkommt und seinen Lieblingswitz erzählt, kriegt von mir einen Schnaps. Solche Sachen, das ist halt, dafür ist mein einfach bekannt und ich finde das also mega. Er, war, er hat es geschafft, in, von 48 DJs in 48 Stunden einfach der zu sein, über den alle reden. Und wenn du das geschafft hast, dann ist doch auch scheißegal, wie. Eigentlich ist er so ein bisschen in dem Moment für mich gewesen wie Salvatore Ganacci beim Tomorrowland. Ganz ehrlich, das war mein Gedanke. Hätte nur noch gefehlt, dass er sich da vorstellt und selber boot.
0: Das, das, und das Geilste finde ich trotzdem, auch wenn du dann eine eigene Idee hast. Also meistens ist es ja trotzdem so, sagen wir mal, also bestes Beispiel Trollcrowd: Du hast halt ein klassisches Bild ab. Das war vor zwei, drei Jahren mal irgendwann dieser Trend. Alle freuen sich auf irgendwas. Und dann das kommt, haben Meshchen Kutscher ganz groß gemacht. Richtig, genau, äh, sehr groß. Äh, und dann kommt, was weiß ich, zum Beispiel Two von ha, 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 ha. Die Quad steht da, oh, es hat kein Drop. Und aber erst in dem Moment, wo so ein Video zum Beispiel extrem viral geht, merkst du, oh okay, da traut sich der ein oder andere, das auf einmal auch zu machen. Aber vorher hätte das nie jemand gemacht. Und das finde ich halt wirklich auch so geil, dass es eigentlich auch so völlig aus der Zeit rausgerissen ist. Und es da jetzt auch eben niemand gab, der danach geahmt
1: hat. Und von daher nochmal Shout out an MyNori. Ich finde auch, das, äh, das ist so ein wahnsinniger Klassiker. Ähm, auch bei mir einfach mal was lächerliches im Set zu spielen. Also bei mir gibt es, glaube ich, seit einem Jahr, seit dieser Baby Shark Remix von Jaws aufgetaucht, ist, gibt es keinen Abend, an dem ich den nie spiele. Und Last Christmas von Cascada gehört für mich auch im Hochsommer einfach zu einem guten Set dazu. Ich finde das, also es gibt auch so Momente, wo wir mal über die Stränge schlagen, aber ich würde mir das tatsächlich nicht trauen, das dann für eine Stunde durchzuziehen das wäre mir dann doch zu heiß.
0: Also einfach auch so irgendwie, dass er da ja trotzdem, also man muss auch dazu sagen, äh, Mainowi veröffentlicht und produziert auch auf jeden Fall selber, auch dort in dem Bereich, auch wirklich sehr hochwertig und gut. Und das heißt, ich sag mal jetzt, ich behaupte mal bei so einem Spacken wie mir oder so, da würde das kein Schwein interessieren, weil man sagt, ja okay, an den haben wir eh keine Erwartung mehr. Aber bei Mainowi, da steht ja schon durchaus für eine, eine gute Song-Auswahl, für gutes Mixing, für auch, finde ich, eine bisschen speziellere Track-Auswahl, eben nicht nur gerade am aktuellen Zeitgeist orientiert. Und deswegen fand ich das eigentlich umso überragender.
1: Ja, tatsächlich. Und ich habe auch seitdem ein bisschen Lust, eine eigene Version von Cantina-Band zu machen. Ja, so eine kleine Drum-Bass-Version, das wäre schon mal doch was, woran ich mich trauen würde.
0: Aber wo, wo ich zum Beispiel ein großes Danke an dich aussprechen muss äh, zum Thema... Da hat mich jemand drauf gebracht, ist das Thema. Aufgrund deines Hauptjobs, der durchaus ja wirklich sehr viel Zeit jetzt aktuell in Anspruch nimmt, habe ich mich ja vor drei Folgen ähm, dazu bereit erklärt zu sagen, okay, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Also übernehme ich die Finalisierung unserer Podcasts.
1: Und dadurch hast du einen großen Job an Land gezogen, weil das darf man hier, glaube ich, ruhig mal sagen. Wir sind ja unter uns. Du machst ja jetzt auch den äh, Schnitt des Podcasts von Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Das,
0: du weißt schon, dass wir jetzt eigentlich nie so Zeit haben, das hier nochmal rauszuschneiden, oder?
1: Nö, das bleibt einfach drin. Ist das schlimm, wenn ich über deine Arbeitgeber rede? Okay, hm. ich lasse es. Aber gemischtes Hack macht er auch, sagt es nie weiter.
0: Und da habe ich, und das wäre jetzt sogar mal eine Frage, die bestimmt auch andere interessiert, da habe ich, und da denke ich, gibt es aber außer Outer City bestimmt noch äh, bessere Programme mit, habe ich für mich entdeckt, wie geil das eigentlich ist, wenn man seine eigenen Mixe oder zumindest, sagen wir mal eher, seine eigenen Cuts zusammenbastelt, dazu erklärt, wenn du, sagen wir mal, relativ viel aktuelle Mucke spielst, ist das ja relativ gut, weil die Tracks dauern im Normalfall zweieinhalb Minuten aktuell. Wenn du jetzt versuchst, allerdings Tracks aus den, nennen wir es jetzt mal gerade auch so 80er, 90ern, wo eine Radioversion noch locker 4 Minuten 30 ging, was heutzutage nicht mal mehr einer Extended entspricht, ist es halt immer ein bisschen schwierig, manche Titel mit unterzubekommen. Oder wenn, dann kattest du die so schnell. Und da habe ich jetzt wirklich fleißig über die Woche mir 20 Edits ähm, zusammengebastelt. Aber mit nicht mit Outer City, oder? Doch, ich kann, also ich kann dir dann mal sagen, wie ich das ja. gemacht habe. Und du, es, es, es klingt trotzdem relativ okay. Aber ich glaube, es musst gibt. Du mir mal was zeigen? Es gibt einfachere Wege. Frage, ähm, was nutzt du? Direkt
1: FL Studio, also Fruity Loops.
0: Hast du lange gebraucht, um dich da, also zumindest so reinzuarbeiten, dass du erstmal irgendwelche Erfolge, weil ich finde, das ist schon immer auch ein bisschen
1: wichtig, dass man. Für so Mashups und Edits nicht, das ging relativ schnell, dass ich mich da reingefuchst habe. Das Einzige, worauf ich aber am Anfang gar nicht geachtet habe, sind so Tonarten. Aber das hat man dann auch mit der Zeit raus, einfach zu gucken, was ist jetzt so in der Tonart. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man ein Lied in der Tonart verändern kann, aber wenn das Pioneer-DJ schafft mit seinen komischen Kochplatten, die sie jetzt rausgebracht haben, dann kriege ich das auch noch früher oder später raus. Ja. Aber wenn man zwei Lieder hat, die dieselbe Tonart haben, die dann zusammenzuschneiden und so mit FS Studio, 15 Minuten und dann ist das Mashup fertig. Deswegen veröffentlichen ja auch alle mesh packs Wann kommt deins?
0: Ich habe, also das, das Lustige ist, ich würde die Dinge gar nicht veröffentlichen, weil ich finde, damit hast du ja schon eigentlich einen gewissen USB, auch als DJ, wenn du dort irgendwie geile Dinge hast, die du sozusagen nie an jemanden raushaust, denn das ist auch hier nochmal um wieder mein und das wäre auch gleich der erste Song, den ich auf die Liste packe, nämlich, äh, man mag es gar nicht, an, mein Oldschool-Freund. Und Hero der Jugend, Gigi De Agostino hat ein neues Album veröffentlicht. Mhm. Es klingt alles genau wie von vor 20 Jahren, aber für den Retro-Effekt nett. Deswegen würde ich auf jeden Fall Warte, schon mal... ich schreibe direkt live mit, wir haben genau. ja keine Zeit heute. Deswegen würde ich auf jeden Fall schon mal Gigi De Agostino mit Glitter.
1: Mit Glitter?
0: Genau, und natürlich auf jeden Fall auch die Cantina-Band, die wir auch... Gibt es die bei
1: Spotify? Hast du schon mal geschaut?
0: Also von irgendeinem Glitzer Orchester. von
1: Gigi D'Agostino. Ist das auf dem neuen Album?
0: Gibt es da was? Äh, wenn, das, äh, wenn das heißt, das äh, mhm. Moderanza.
1: Ach Glitter, mit Luca, Luca Neus. Genau, Luca
0: Neus und Gigi oh, da mit Glitzer. Cover ist
1: ja richtig hochwertig. Ach du Scheiße. <lacht> ja, da hat
0: man sich richtig Mühe <lacht> gegeben. Aber
1: wirklich, das hat ja auch hier Oh, mit Outer gemacht, obwohl es kein Grafikprogramm ist. Das kennen wir eigentlich sonst hey. nur von Dorffesten. So, so Layout. und die Cantina-Band. Cantina-Band gibt es tatsächlich. Genau, da gibt es. Ja, von noch. einem Symphonieorchester eingespielt. Korrekt, das ist die Version, die man so kennt. Ja, doch, das würde ich auch sagen. Es ist sehr hochwertig. Wenn wir gerade so bei Hochkultur sind, also ich würde noch einen kulturellen Beitrag gerne loswerden, bevor wir in die Pause gehen. Sehr gern. Man muss dazu sagen, ähm, wir hatten euch ja die Möglichkeit gegeben, über zwei Podcast-Folgen uns nach Podcast, äh, nach Podcast, nach Postkarten zu fragen, die wir an euch schicken. Und wir haben jetzt hier, vor uns liegen 300 Postkarten und die gehen an 125 unterschiedliche Länder. Davon sind vier Länder außerhalb von Europa. Also das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, wie viel Zuwachs da jetzt hier in unsere Community gekommen ist. Nur weil weil wir ein paar Postkarten verschenken. Also auch nach Bayern. Und ja, auch nach Bayern. Das liegt aber außerhalb Europas. Das ist eins der drei Länder außerhalb Europas. Ja. Um, und die darfst du gleich alle innerhalb von drei Minuten unterschreiben. Und deswegen gehen wir gleich in die Pause. Aber vorher noch ein wichtiger Beitrag. Und zwar kennst du Victionary. Bitte? Entschuldigung, das war das Victionary. Victionary. Äh, sagt mir nix. Das ist äh, das Wörterbuch von Wikipedia, also quasi ein Mix aus Wiki und Dictionary, Dictionary. Okay. Und da gibt es Definitionen von verschiedenen Wörtern. Und ich möchte hier mal etwas vorlesen. Klabusterbeere. Deutsch.
0: <lacht> das wird aber sicher. Ist also, oder warte, mal, okay. ja, es kommt noch
1: mehr. Bedeutung: Erstens landschaftlich, umgangssprachlich an den Haaren um den Afterbereich klebende aus Kot bestehende Kügelchen. Ja, das zweite ist nie so witzig. Und hier sind Beispielsätze, in denen man Klabusterbeere verwenden kann. Du kannst dir meine Klabusterbeere vom Arsch pflücken und behalten. Frau Wirtin hat auch einen Arsch, der stank mitunter ganz barbarisch. Er trug Klabusterbeeren, dran fraßen sich die Filzläusert. Ein jeder muss sich nähern. Wer vögelt, dass die Scheiße spritzt dass die Klabusterbären rasseln, die Eier aneinander prasseln, dem sei dies volle Glas geweiht. Und das ist mein Lieblingsdrinkspruch des Jahres. Außerdem, weil es zufällig ihrer Klabusterbäre von Gehirn genügt. Nee, warte mal. Weil es zufällig ihrer Klabusterbäre von Genir Gehirn genügt in der Zeit, wo sie sich nicht fortpflanzen, Statistik über Kotsteine zu betreiben. Das sind die Beispielsätze in einem Wörterbuch der Wikipedia zum Wort Klabusterbeere. Und ich finde, die Beispielsätze sind einfach alle mega lächerlich. Ich will nochmal diesen Trinkspruch anbringen und dann gehen wir direkt in die Pause, würde ich sagen, damit du dich beruhigen kannst. Wer vögelt, dass die Scheiße spritzt, dass die Klabusterbären rasseln, ach oh Mensch, wer Sorry, vögelt, du. dass die Scheiße spritzt, dass die Klabusterbären rasseln, die Eier aneinander prasseln, dem sei dies volle Glas geweiht.
0: Schöne Pause. <lacht> Weißt du, was ich gerne hätte? Ich hätte eigentlich so ein richtig trashiges 80er-Jahre-Jingle, so nach dem Motto. Wer ausschenken muss, auch einschütten können.
1: Tatan Karl und Klößchen und Gabi die Pfote. Ja, genauso genau so TKKG eigentlich, das wäre richtig geil. Das
0: stimmt. Kurze Frage, ist da hier draußen? Ich weiß, wir haben ja auch viele Zuhörer, wo wir sagten, Mensch, guck mal. Auf die waren wir lange stolz, zu denen haben wir empor geschaut und jetzt merken wir, die hören unseren Podcast und müssen auch ein bisschen mehr Freizeit haben, als den lieb ist. Gibt es nie jemanden, der in der Lage ist, so irgendwie ein paar Skills zu machen? Einfach auch, jetzt könnte man sagen, das kann ja die Lara machen. Ja, könnt ihr auch. Aber wir sind einfach viel zu faul und würden eigentlich gerne mal, dass das aus eurem Blickwinkel ist.
1: Also, wie meinst du das jetzt? Naja, also, so ein. Ich verstehe halt gar nicht, worauf du hinaus willst. Also, wirklich nicht. Na, so ein Jingle. Also, Ach, ein Jingle? Achso. Ein Jingle? Was hast du gerade verstanden? Ja, weiß ich Aber hey, bist du nie an der Quelle? Ich meine, du schneidest jetzt zwei der größten deutschen Podcasts mittlerweile. Da wirst du ja wo an der Quelle sitzen, die haben da mal so kreative Jingles, die können doch mal einen abdrücken. Naja, aber ich kriege das Zeug ja auch nur von Olli rübergeschoben
0: und dann füge ich das halt so ein, dass Wirfst es irgendwie das bei dir ist. mit
1: dem USB-Stick in Briefkasten oder wie
0: läuft das ab? Wir treffen uns einmal wöchentlich. Ich darf leider aus ähm, vertragsrechtlichen Gründen nicht sagen, wann das ist.
1: Und wo das ist.
0: Auf jeden Fall nicht bei mir. Auf jeden Fall nicht in Osteuropa. Nach Hause. Und wo Osteuropa, ähm, ich habe dir ja vorher noch eine, bevor wir jetzt... Äh Ach so, nee, hast du erstmal was Schönes? Ja, erzähl mal. Okay, und zwar... Ich bin, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Zeit, ich bin das halt ein bisschen so haltig sensibel angekratzt und ich habe letzte Woche schon in der Vorankündigung gesehen, guck mal, Finch Asozial zusammen mit Tarek von KIZ veröffentlicht einen neuen Clip hm. mit dem Titel Onkels Poster. Onkels liegt hier in dem Fall wieder die Betonung auf dem Z hinten. Und dann, also wohlgemerkt, gerade in der Kombination, wenn man sich das Video anguckt mit dem Text, und allerdings auch der Art, wie es produziert ist, also sprich dem Sound, was eher dieser Happy-Hardcore-Style ist. Äh, Frage, du hast dir es auch angeguckt, ja. warum auch immer, bei mir hat es wirklich irgendwie was eigenartig Bekanntes, was Beklemmendes irgendwie auch ausgelöst. Ja und ja also keine Ahnung ich habe es mir wirklich das ich, ich
1: hatte erstmal krass Gänsehaut muss ich ehrlich sagen ich, ich, vor allen Dingen habe ich so angefangen das zu schauen ich habe es jetzt nur einmal gesehen quasi in Vorbereitung auf diesen Podcast das war quasi meine kleine Spontanhausaufgabe, weil du die Bahn verpasst hast guck dir mal das an so habe ich gemacht und dachte mir so ui das ist aber für Finch asozial ganz schön emotional und dann kam der Drop ich dachte so, ey, da hat aber jemand ganz schön krasse Genres zusammengeschmissen. Also richtig, richtig gut. Textlich mega stark. Hat mich mega ergriffen. Und das Video dazu, also ich war komplett fertig. Ich dachte mir, besser kannst du eigentlich die ostdeutschen Provinzen nie in dem Song zusammenfassen. Ich habe viele auch unsere DJ-Kollegen wiedererkannt in diesen Songtexten.
0: Das stimmt. Und deswegen auch das ganz wichtig. Guckt euch das Ding gerne, gerne an.
1: Ist jetzt auch auf unserer Playlist der Track? Genau, aber auschecken.
0: auch da hier nochmal äh, 2 Minuten 32, also hier trotz allem äh, sehr, sagen wir mal, Spotify-affin produziert. Finch Assozial asozial mit Tarek von KIZ äh, mit Onkels Poster und ja, also du hast da irgendwie echt einen bösen Kloß im Hals und ich hatte echt so ein 90er-Flashback, weil das kann man, also insofern auch sagen, ich bin ja, ich bin in Reich groß geworden in Dresden, was äh, mittlerweile… Quasi
1: die, die Drehlocation des Videos genau. gefühlt.
0: Und auch wenn man sich dem selber Gott sei Dank ein bisschen enthalten konnte, weil halt einfach Social Media damals nie so ein Thema war und du einfach sagen konntest, wenn du mit bestimmten Leuten oder Sachen nichts zu tun haben wolltest, dann konntest du dich da ausklammern. Aber hast das natürlich trotzdem tagtäglich gesehen. Und das so in der Art. Und ja, ich finde halt insofern vor allem Respekt, wenn man überlegt, dass Finch asozial als Figur ja durchaus bei Konzerten man ihm auch da irgendwie, sagen wir mal, was anderes unterstellen könnte. Und das ist eigentlich so dieser komplette Rewind, wo man sagt, ähm, lass mal die Nummer machen, auch wenn er wahrscheinlich weiß, dass er da vielen Leuten aus seiner eigenen Zunft, nenne ich es jetzt mal ganz böse, auch wahrscheinlich etwas vor den Kopf stoßen wird. Wie auch immer, ich fand die Nummer echt mega. Und wie du sagst, und und wie du
1: sagst Klos im Hals, absolut. Und das, was ich jetzt so für Bedürfnis habe, wenn wir darüber reden, ist auf jeden Fall, wir brauchen jetzt erstmal einen Schnaps. Das stimmt. Also, ganz harte Nummer. Ich habe hier fantastisch vorbereitet. Ich hatte gestern, äh, einige haben es vielleicht mitbekommen bei Instagram, äh, zum Dienstag, also vorgestern, wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, eine kleine Kampagne für Burger Hard. das ist ein Burgerladen hier in Dresden, in der Neustadt. Und äh, die haben mich quasi zum Essen eingeladen und ich durfte mir was aussuchen und äh, so ein bisschen Werbung machen und es war ganz nett. Und dann gucke ich in diese Tüte mit meiner Bestellung und denke mir, jetzt haben die dort Schnaps reingeschmissen. Naja, die Person, mit der ich da Burger gegessen habe, die war auch so der Meinung, ist jetzt nie unbedingt das perfekte Dessert für nach dem Burger, 5cl, sich Francellico reinzuknallen. Das ist dieser fantastische Nutella-Likör, möchte ich ihn fast nennen. Haselnusslikör schmeckt halt wie Nutella.
0: Francelico! Und davon habe
1: ich uns jetzt hier zwei hingestellt und die werden wir uns jetzt erstmal genehmigen und dann machen wir weiter.
0: Und darf ich sagen, ich habe die Story gesehen und dachte mir, die werden es nicht lange überleben. Und ich muss mal sagen, ich weiß das wirklich zu schätzen, dass diese Flasche fantastisch äh, sozusagen
1: arrangiert hier auf deinen Tisch den Vielleicht ist ja noch, noch Wasser da drin. Das wirst du gleich erfahren. Nee, aber ich dachte mir in dem Moment schon, wo ich dir aus der Tüte rausgeholt habe, das ist was für ein Podcast morgen. Mal schön mit den Zähnen, in den Rachen.
0: wo man muss sagen, Franchilico ist aber an sich auch wirklich trotzdem das sehr... Liegt
1: der Franchilico deckel auf meinen Spekulatius. Das ist nicht sehr schön. Fröhliche Weihnachten.
0: Fröhliche Weihnachten. Abschnapsen.
1: Oh, das schmeckt gar herrlich. Also das ist wirklich wie ein Nutella-Brot ohne Brot. Und du fühlst dich instant besoffen. Schon allein oh. von diesem, also es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn man, also so fühlt, denke ich, fühlen sich so Feuerspucker, wenn die diesen Spiritus <lacht> noch im Mund haben. Aber nee, vielen Dank ans Burgerhardt. Ich bin jetzt nie so der, der jetzt hier die Werbung noch mit ein bisschen Podcast schleift, aber die haben uns das ja dann quasi unbewusst für den Podcast zur Verfügung gestellt. Deswegen, lecker. Mega nice. Und das erinnert mich trotzdem gleich wieder daran, Warum hat sich bei uns dieser
0: Moskowskaya Popcorn-Schnaps noch nie durchgesetzt? Du hast den ja auch selber noch nie getrunken. Es gibt einen Popcorn-Schnaps.
1: popcorn, -Schnaps. popcorn -Schnaps. der schmeckt nach Popcorn. Ich sag dir, das wäre so der Mega-Büchsenöffner. Können wir Popcorn? hier ja, XLF. Ne, wie heißt das? Ja, dieses... Von wem ist denn das? Ich
0: glaube, Hot Butter. Ich glaube, Hot es hieß. Butter, stimmt. Klar. Hot Butter mit Popcorn. Das klingt noch
1: wie XLF, aber es war nie XLF. Genau, Hot Butter mit Popcorn. Guck ich gleich mal, ob ich das auf unsere Playlist... Ja, Hot Butter mit Popcorn füge ich direkt auch zu unserer Playlist hinzu. Guck mal, da gibt es auch eine Gigi D'Agostino-Version von. Das steht hier, also ich sehe hier Mike Candace gibt es ein Lied, das Popcorn heißt. Und äh, von Steve Aoki gibt es auch ein Lied, das Popcorn heißt. Das gibt es sogar im Gattuso-Remix.
0: Aber Hot Butter ist schon geil. Und
1: Crazy Frog natürlich. Ach, die hau ich noch mit. Zusätzlich, die Crazy Frog-Version muss einfach nochmal Ding Ding im Lied zwischendrin gesagt werden und Bam Bam Biba.
0: Oh, da bin ich wirklich, auch da, da bin ich sowas von dafür. <lacht> Zweimal Popcorn
1: für unsere Playlist. Also, da habe ich,
0: ich, hab da, da hab ich gleich wieder so eine komische Idee dazu, aber ähm, nee, die lasse ich jetzt einfach sein. Kurze Frage, äh, Hausaufgabe 1 hat wir erledigt. Zweite, auch sehr aktuelle Geschichte, die auch eher lustig, spaßig anfängt, aber hinten raus dann doch nochmal den Ernst ein bisschen klar macht. Stichwort Sehnsucht nach Wave.
1: Habe ich mir natürlich angeguckt. Ja, die fantastische Featuring von Glashäufchen äh, Einlauf. Ne, wie heißt der? Glashäufer Umlauf. Häufer Umlauf. Glas -Häufer und Patrick Lindner und Bernhard Brink. Also eine Kombination, die hätte, hätten wir uns nie besser ausdenken können mit zweieinhalb Promille. Hier nochmal aufzuhören. Bei permanenten im heiß, ne?
0: Viele haben ja dann irgendwo als damals Zirkus Halligalli. Äh, da vom Sender gegangen ist ja gesagt, okay, Rest brauche ich nicht mehr. Also das Ganze ist im Zuge von Late Night Berlin entstanden, lief am Montag zu Dienstag live nach dem Mars Singer. Also für mich gleich zwei Gründe dran zu bleiben. Und dann kam diese fantastische Sehnsucht nach The Wave, was, ich sage jetzt mal, nie ganz so romantisierend das gesamte Erlebnis-Club <lacht> musikalisch zusammenfasst. Aber ja. aufgrund der Tatsache, dass das Ganze in diesem Schlagergewand verpackt wurde, klingt das doch irgendwie wieder relativ nett und weist aber trotzdem zum Finale noch mal darauf hin, um was es denn eigentlich geht, nämlich um Alarmstufe Rot.
1: Ich hatte richtig Gänsehaut am Schluss. Jetzt haben wir zwei Sachen mit Gänsehaut. Jetzt haben wir keinen Franchelico mehr hier stehen. Oh. Ja, nee, das fand ich krass. Was ich auch krass fand, war am Anfang kam noch so diese Zusammenfassung von dieser typischen Einsprecherstimme äh, von wegen alle Clubs sind seit März zu und da kamen richtig tolle Szenen äh, dazwischen aus dem Kraftwerk Mitte von, ich würde sagen, 2014. Da waren Leute also, für Kraftwerk Mitte hat der Lockdown ja eigentlich 2015 angefangen, dass keine Gäste mehr kommen durften. Jetzt ärgerst du dich gerade ein bisschen, dass wir nie schneiden können heute, ne?
0: Ach Ich finde, wir als Kunstfiguren dürfen irgendwie bestimmte Sachen einfach ja. auch sagen und von daher, ich finde. Auch da einfach behaupten. Genau.
1: Ja, auch nie entschuldigen. Wissen auch viele nie, dass Barbara Schönenberger bereits dreimal am Kraftwerk Mitte aufgelegt hat?
0: Ich hatte heute erst eine andere Frisur, als ich angefangen habe und dachte mir, nee, ich sehe heute ein bisschen auch wie so eine frische Lesbe, so kann ich dir nie äh, gegenübertreten. Das bist ja sonst immer du. Und von daher, nee.
1: Aber wenn du jetzt keine frische Lesbe bist, dann nimm auch einfach die Hand von meinen Brüsten, bitte. Und vielen Dank. Nee, und ansonsten, es ist perfekt inszeniert, sieht wirklich ein bisschen aus wie so eine Werbung vom deutschen Musikfernsehen. Das sind ja sonst die Sachen, die wir äh, sonst so angucken in den Pausen. Heute nicht, muss man dazu sagen, der transparente Podcast. Wir nehmen heute, das hört ihr schon an der sehr, sehr schlechten Akustik, bei mir mal wieder auf, haben wir auch lange nie gemacht, weil bei mir sind die Glühweinhütten einfach näher. Und ähm, fand die Gastauftritte von Patrick Lindner und Bernhard Brink auch wahnsinnig schön. Also da merkst du auch, die können zurzeit nie viel zu tun haben, wenn die sich dazu bereit erklären bei einer Parodie auf ihre eigene Arbeit mitzuwirken. Auch mit diesem Schiff und dieses auf diesem Bootssteg. Und also es war einfach wirklich, das hätte sich das hätten sich die Manager der Amigos nicht besser ausdenken können.
0: Wobei da glaube ich trotzdem, dass am Ende, ähm, also zumindest der Schlager, was die Künstler angeht, dass die da durchaus offener und parodiefreudiger sind, als zum Beispiel ich mir das bei Webern vorstellen könnte. Die sind,
1: glaube ich, auch seit Jahren nie nüchtern. Also von so Hustensaft und, und, und Crack wirst du halt auch aggressiv, aber von der Kombination aus Alkohol, Alkohol und Alkohol wirst du halt dann doch ganz harmoniebedürftig, denke ich.
0: Und lustig. Das stimmt, aber das Gesamte, ich habe es mir im Gesamten dann auch nochmal angeguckt, also auch auf YouTube zu finden, auf dem Kanal von Late Night Berlin, Klaas mit Bernhard Brink und Patrick Lindner, Sehnsucht nach Wave. Jetzt werdet ihr da unten sehen, 7 Minuten 32. Und das ist ja eigentlich schon für so, sagen wir mal, ADHS-gestörte Menschen wie mich eine relativ lange und kaum aushaltbare Zeit. Aber ähm, tut das wirklich und gerade auch am Ende, wo dann nochmal sämtliche Läden, die davon wirklich auch bedroht sind und im schlechtesten Fall einfach nie wieder ihre Pforten öffnen werden, dann auch nochmal im Schnellraster eingeblendet werden.
1: Worüber ich mich ein ja. bisschen gewundert habe, war diese, also was eigentlich auch nie die Art ist von diesen äh, dramatischen Einspielern zum Ende hin diese, dieser Hinweis, dass 97% der Clubs nicht mehr da sein werden, hinterher und ich frage mich, woher kommt diese Zahl? Weil wir sind ja noch mitten in der Pandemie. Also wie viel Prozent das dann tatsächlich trifft, kann doch niemand an irgendwelchen Fakten festmachen. Da war ich ein bisschen verwundert. Das war das Einzige, wo ich mir dachte, na, na 97% das auf so eine Zahl festzulegen, finde ich dann doch etwas schwierig. Weil woher kommt die Zahl? Es haben ja jetzt, also es sind ja jetzt noch nie 97% der Clubs insolvent. Da möchte ich wissen, wo die das nachgelesen haben. Weißt du, was ich meine? Das hat mich ein bisschen verwundert.
0: Also ich, also ich denke, das werden auf jeden Fall durchaus interne Informationen, dies, das können wir dann fernab vom Podcast machen, die es auch zum Beispiel bei Dresdner Läden schon bei einigen gibt, wo man sich vielleicht freut, dass das irgendwann in einem halben Jahr wieder losgeht, aber wo ihr dann schon weiß, dass das nie wieder losgehen wird. Weil es geht ja ähnlich, eh dann, sag ich jetzt mal auch wie mir, wo man sagt, das ist ja eine Sache, die durchaus... Ähm, ja auch irgendwie ein bisschen ans Nervenkostüm geht. Also bei mir, es ist ja dann wirklich so, du hast das letzte Woche so schön gesagt, es gibt ganz, ganz viele Leute, die irgendwie einen Scheißberuf ausüben und das auch jeden sozusagen vor die Füße kotzen und dort aber nichts ändern. Und wir, äh, man hat irgendwie was gefunden, wo du sagst, ey, das ist wirklich toll. Du bereitest trotzdem den Leuten Freude. Es ist immer bestimmt bisschen schwierig, das sind wir auch wieder bei einem Thema manchmal, was ja Geld innerhalb der DJ-Community angeht. Man denkt sich, okay, wenn ich einen Architekten bestelle, der konstruiert mir das Haus oder wir machen es mal noch einfacher, einen Fliesenleger. Der Fliesenleger, der verlegt die Fliesen, der hat die Materialkosten und da sagt man eigentlich ohne Probleme, du, der ist ja klar, der muss ja Geld verdienen. Der macht die Fliesen, ich sehe da was, was am Ende sozusagen fertig da drin steht.
1: Aber wenn man keinen freien Eintritt kriegt plus Getränke machen, dann ist man schon sauer, wenn man als Privatgast auf eine Party geht heutzutage. Genau. Beziehungsweise heutzutage nie, sondern bis März. Eben, und wo, verstehe, man halt, was du wo man halt
0: sagen muss, bestimmte Anfragen irgendwie kamen ja dann auch so jetzt über die kompletten Sommerzeit dann immer mal wieder rein, wo man sagte, okay, du hast jemanden, der ist eigentlich sehr nett und sagt, und man weiß, es geht keinem irgendwie so richtig gut damit, aber auch hier im Normalfall würde man doch äh, keinem Kfz-Mechaniker sagen, hier, pass auf, ich weiß, deiner Branche geht es gerade nicht so gut, aber ich habe ein Auto für dich und für fünf Getränke darfst du dich hier gerne acht Stunden hinstellen, mein Auto reparieren und du bekommst wirklich drei Flaschen Bier. Und dann erwartet man große Freude. Also deswegen bin ich ja manchmal auch, was die Sachen sind, so ein bisschen, naja, ambivalent, wo ich denke, okay, man sollte sich gegenseitig schon irgendwie supporten, aber dass das auf einmal nichts mehr wert ist. Und ich merke auch wirklich schon, wie sich bei mir, und das ist nicht gelogen, ich habe die letzten, gerade krass auch die letzte Woche, weil vielleicht auch mal nie viel zu tun hatte, ich habe mich gefühlt durch sämtliche Konzerte und Festivals, die ich jemals besucht habe, geträumt und bin wirklich auch mit so einem oh, Moment irgendwie aufgewacht, wo ich gerade bei, keine Ahnung, Will Sparks und massiven Regen auf dem Airbeat waren im Matsch gestapft habe und dann irgendwie klingelt der Wecker und es ist wirklich auch so ein Bild, wo man sich denkt, ja, okay, cool, jetzt bin ich aufgewacht, aber... Hier ist Kimmel Sparks und hier ist auch so schnell nie die Möglichkeit, also wenn ich nach Taiwan oder nach Thailand fliege, weil die ja mittlerweile festivalmäßig wirklich wieder ordentlich angreifen.
1: Taiwan war krass. Ultra Music Festival, ich ja. habe es gesehen. Aber unter was für Auflagen, ne? also richtig krass. Alle, die von auswärts kamen, mussten zwei Wochen in Quarantäne. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dasselbe auch in
0: Thailand. Thailand hat jetzt äh, in Pattaya am 2. Dezember, Wochenende, ähm, so ein Festival, was da im asiatischen Raum sehr verbreitet ist. Und da gibt es halt am Samstag auch den großen Wave-Culture-Abend mit halt, keine Ahnung, W und W, ähm, ich glaube auch Armin von Birn. Also wirklich so eine richtig mega Bomben-Sache, aber auch da musst du halt nachweisen können. Jupp, du bist in das Land gekommen, du hast dich auf eigene Kosten erstmal 14 Tage irgendwo in äh, Heimquarantäne begeben. Dann darfst du überhaupt erstmal dein Hotel irgendwo betreten, für was du dann sozusagen auch nochmal extra bezahlen musst. Also die Auflagen sind
1: auch schon wirklich massiv. Und also ich glaube, für 20 Bad findest du da schon jemanden, der dich da in Heimquarantäne kommen lässt. Aber
0: Ob man dazu will, ich weiß es nicht. Ich,
1: ich meine, mit Anreise und allem, das ist halt, es ist halt auch Quatsch. Ich meine, dann musst du auch wieder zurück. Und auf der Reise passiert ja wahrscheinlich mehr als dort vor Ort. Das ist halt auch Quatsch, absoluter Quatsch. Also für uns jetzt hier, für die Leute da, freut mich das sehr, dass die wenigstens was machen können. Und ich habe mir fest vorgenommen, ähm, wenn die Pandemie vorbei ist irgendwann, also die Maßnahmen, die Pandemie wird so schnell nicht vorbei sein, aber wenn die Maßnahmen so weit gelockert sind, dass Clubs wieder aufmachen, gehe ich auf die größtmögliche Party in Dresden. Am ersten Tag. Es ist mir egal, was es für eine Party ist. Also meinetwegen auch. Best of Mallorca XXL. Sangria Eimer, keine Ahnung, 16 Euro. Eintritt 45 Euro. Ist mir Wurst. Ich will wirklich einfach mal, wenn ich mir die Fotos angucke, ich will einfach mal wieder in so einer Menschenmenge richtig untergehen. Dass es wirklich egal ist, ob ich da bin oder nie. Dass dieses Gefühl... Fehlt mir auch so ein bisschen. Einfach mal wieder richtig, richtig Gas geben.
0: Mir geht das immer so, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie Interviews oder mich jetzt gerade hier durch meinen YouTube-Algorithmus klicke und da sehe ich Shows, da sitzen Leute im Publikum, da. Begrüßen sich, äh, begrüßen sich Leute mit Umarmung. Also, was ja gerade. Und man denkt
1: immer so, dürfen die das? <lacht> ja, das Warum ist, äh, haben die keine Maske auf, wenn ich, ich hier drei Jahre alte Folgen von Lucifer angucke? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber das
0: geht, aber, aber das, 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 das finde ich eigentlich krass, wo ich denke, irgendwie, wir haben ja trotzdem schon irgendwie, Sinn, ich glaube schon etwas freigeistiger, sodass man jetzt da nie immer sofort alles annimmt. Aber da ertappt leider sogar ich mich mittlerweile dabei und denke mir so, oh, das wird aber bestimmt bald ein Shitstorm geben. Und dann denke ich mir, ach, okay. nee, Die den ja
1: Videos, die du mir geschickt hast als Hausaufgabe, also sowohl dieses äh, von Klaas Häufer Umlauf, als auch das von Fünf Assozial, habe ich mir gedacht, bei den Videos, als ich die angeguckt habe, die ganze Zeit nur, wie haben die das gedreht, dass die Leute so nah beieinander stehen können. Jedes Mal, bei jeder Einstellung, wo Leute etwas näher beieinander standen, habe ich mir das überlegt und dann dachte ich mir auch so, was ist eigentlich passiert, dass ich das Video gar nicht genießen kann, sondern mir die ganze Zeit nur denke, die halten den Abstand nie ein. Wo ist der Wasserwerfer?
0: Das macht Merkel. Und deswegen, und das passt eigentlich in diesen duktus subuch rein, ich weiß gar nicht, warum sich da so viele drüber aufregen. die aktuelle Werbekampagne der Bundesrepublik Deutschland.
1: Damit habe ich mich ja heute richtig zum Obst gemacht. Ganz ehrlich, folgender Ablauf, ich bin heute früh, 8 Uhr ins äh, Homeoffice rein, in die Videokonferenz, wie immer, und habe erstmal alle begrüßt und dann hat äh, der Trainer erzählt, Ach, ich finde diese Kampagne der Bundesregierung total krass. Und da habe ich gesagt, ja, die ist krass, aber das ist gar keine, das ist ein Fake. Weil ich dachte, das hat Late Night Berlin bei Instagram hochgeladen. Das ist eine Produktion von Late Night Berlin, die am Schluss einfach reingeschrieben haben, Bundesregierung, um die Leute zu verarschen. Und dann hatte ich Mittagspause und sehe Valulis Daily. Und der berichtet darüber, dass das eine tatsächliche Kampagne der Bundesregierung ist. Die aber tatsächlich von den Jungs
0: von Late Night Berlin produziert, produziert wurde. Von
1: Florida TV. Und das erklärt, warum die das hochgeladen haben. Ja, aber krass. Also ich dachte wirklich, das wäre ein fake aber es ist eine gut gemachte Kampagne. Das Einzige, was ich ein bisschen verwirrend finde, ist diesen Opa, der davon erzählt, als wäre das jetzt der Zweite Weltkrieg. Das fand ich wirklich ein bisschen sehr weird. Aber all in all, eine coole Idee. Und ich glaube, der Typ, ich weiß nicht, du hast du das Video gesehen mit dem Opa, der das erzählt, wo der Typ auf dem Sofa liegt?
0: Es gibt ja drei Spots und ich habe also alle drei gesehen.
1: Der Typ, der auf dem Sofa liegt. Ich bilde mir ein und ich kann mich irren, dass es der Typ ist, der bei Jan Böhmermann damals diese Schildkrötenverarsche mit Schwiegertochter gesucht gemacht hat, weil der sieht eins zu eins genau so aus. Muss ich dir dann nochmal unter dem Aspekt zeigen. Ich glaube, das ist der nämlich. Der sieht genau aus wie der Typ, der damals bei Jan Böhmermann war, diese Schwiegertochter gesucht, der hier gesagt hat, ich mag die Schildkröten immer so gerne beobachten, bla bla bla. Genau, wo die aufgezeigt diese haben. Dieser der Schauspieler, ich ja, glaube, ich das ist derselbe.
0: Das müsste ich mir wirklich nochmal angucken, Können aber durchaus sein, weil die natürlich auch aus ähm, einem äh, aus, aus bestehenden Schauspieler-Pool ähm, zehren, was das angeht.
1: Fazit ist, ich finde die Kampagne cool. Aber ich glaube, die Kampagne wird jetzt nie unbedingt bei den Leuten das große Umdenken herbeiführen, weil die Leute sind halt, glaube ich, nicht so wirklich davon genervt, zu Hause zu sitzen, World of Warcraft zu zocken und sich acht Chickenburger reinzudrücken, sondern eher davon, nie zu wissen, wie lange noch. Also klar, wenn wir jetzt, mal angenommen, du wärst Angela Merkel.
0: Angelo Merkel. Merte.
1: Ange Angelo, Angelo Mark. Angelo Mark. Angelo Mark. Ähm, dann mit Hashtag dazwischen, selbstverständlich. Dann, du könntest ja jetzt auch keine Aussage treffen, wie lange das noch geht, weil woher willst du das wissen? Willst ja niemand. Keiner weiß das. Aber ich glaube, die Leute frustriert das mehr, nie zu wissen, wie lange das noch geht, als das, was eigentlich stattfindet, weil so an sich denken, also zumindest ich, und ich denke, das geht dir ähnlich, denke ich mir ja jedes Mal für meinen Teil, das ist schon vernünftig, was gerade passiert. Es ist auch vernünftig, jetzt mal alles wieder ein bisschen runterzuschließen. Ich verstehe nie, warum der normale Einzelhandel offen hat. Also Lebensmitteleinzahlen würde auch einfach mal für ein, zwei Wochen reichen, aber ähm, so an sich denke ich mir schon, ja, das hat schon, also ich verstehe es, warum es passiert, wenn ich mir die Fallzahlen angucke.
0: Und auch da, man muss ja, äh, auch in dem Fall finde ich trotzdem gerne, braucht man ja nicht mal sonst wo immer sagen, ah, in den USA, bla bla bla, nee, man muss ja einfach mal nach Tschechien oder nach Polen gucken, wie dort die Fallzahlen sind, übrigens ein kleiner Side-Fact. Polen hat, finde ich, ein sehr, sehr gutes erweitertes Ampelsystem, denn die haben, hast du es gelesen, also Polen muss man dazu sagen, es gibt ja dieses Ampelsystem, wo man sagt, das ist jetzt bei uns zum Beispiel in der Region Rot. Jetzt ist es aber, wie zum Beispiel gerade in Prag und auch in bestimmten kleineren Regionen äh, von der Tschechei so, dass es dort noch schwieriger ist. Und da gibt es noch eine Stufe drüber, die ist lila und die wird gekennzeichnet durch einen zähnefletschenden Dobermann. Und das denke ich mir, ja, wirklich, da gibt es Lila als Ampelfarbe und in Dobermann der fletscht. Und da denke ich mir, oh Mensch, also da hat auch wirklich das Mediateam alles getan, um das Volk auf die noch gesteigerte ähm, Situation hinzuweisen. Und ich gebe dir komplett recht, ich finde das grundsätzlich auch so wirklich richtig also das kann ich auch selber nach wie vor nicht bestätigen, dass ich dort irgendwie mittlerweile anderer Meinung bin und denke mir, nee, wieso, lasst doch hier im Dezember alles aufmachen und alle rein in die Buden und dann wieder raus. Und ich gebe dir recht, dieses Problem ist halt, es weiß halt an sich niemand. Und das, das werfe ich trotzdem mittlerweile halt doch schon irgendwie als Einziger dieser Bundesregierung vor. Dieser Merkel! Naja, dass man, ich finde auch trotzdem, also dass die Leute nicht so dämlich sind, wie man immer denkt. An vielen Stellen. Und dass es dort, finde ich, korrekter wäre, zum Beispiel auch jetzt einfach nie so zu tun. Ich meine, es gibt ja offiziell noch keine Ansage, dass ab Dezember das noch weiter schwieriger werden könnte. Ja, es gibt diese Hinweise oder so. Aber eigentlich es ist doch jeder von denen klar, dass im Dezember und gerade Januar es weder einen Club und auch meiner Meinung nach kein Restaurant geben wird, was öffnen wird. Punkt. So. Und ich finde das einfach so klar anzusprechen und auch gerade in dieser Zeit jetzt, wäre finde ich manchmal wichtiger und würde dann vielleicht sogar den einen oder anderen wieder ein bisschen mehr abholen, der dort in, sagen wir mal, sich fragwürdige Gefilde begeben hat. Äh, <lacht> Ich habe etwas Wichtiges auf Instagram zu verkündigen in einer halben Stunde. Ja, Michael, ganz ruhig. Du warst. Du, kommst du hattest ran, deine Zeit Michael, ja, du ganz gleich gut. gleich dran. Zu dir? Und ich glaube, das ist einfach das, was dann auch eher die Leute frustriert und um auf die Kampagne zurückzukommen. Ich finde, an sich ist die mega gut gemacht. Ähm, auch das beweist jetzt nochmal an der Stelle, wo sich auch damals viele äh, vor zwei oder drei Jahren bei Edeka aufgeregt haben, als sie diesen Weihnachtsspot, der auch sehr emotional und sehr mit hart dem war, Opa? mit dem Org. Opa. Opa. Oh. aber oh. auch hier in den YouTube-Trends. Und man muss dazu sagen, die Bundesregierung die Regierung wollte ja explizit gerade die Leute ansprechen, die eben jetzt keinen Bock haben, zu Hause zu bleiben. Und das sind nun mal, und das verstehe ich auch, wenn ich mir in meinen, also selbst jetzt, ich, für mich ist es ja schon in Krampf. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre 20 gewesen und da hätte jemand gesagt, ach nee, es bleibt mal schön zu Hause dann musst du die natürlich auf dem Weg abholen. Ja. Und mich nerven dort echt auch, und das ist rausgesagt an alle, mich nerven dort auch wirklich jetzt gleich wieder die, die eigentlich nur gefühlt wieder geschort haben, um irgendwo ihr scheiß Maul aufzureißen. Das heißt, das geht ja dabei los, dass man sagt, naja, also Entschuldigung, aber also da hätte ja jetzt eigentlich äh, hätte jetzt noch ein Schwarzer, noch ein Araber, da hätten äh, sozusagen einfach noch die und die Persönlichkeiten sitzen müssen, um die ganze Diversität abzubilden. Bin ich äh, grundsätzlich ja auch dafür, aber in der äh, sozusagen in diesem Eindruck und in dieser Schlagkraft trifft dich das in der Art und Weise. Es gibt drei verschiedene Spots, die halt alle so aufgebaut sind, dass sich jeder erinnert an früher, wie das damals war, wie die zu großen Helden geworden sind. Wie gesagt, guckt euch wirklich gerne an. Die Spots sind überall verfügbar. Und hier finde ich, das ist das erste Mal, dass ich erkenne, dass zum Beispiel ich das Gefühl habe, dass Politik nicht ganz am Zeitgeist vorbeischlittert. Weil das ist, finde ich, gerade auch im Zuge der Digitalisierung der letzten 15 Jahre, wo du halt, ja wie die schon sagen, du merkst ja auch an Schulen oder so, es ist eigentlich alles nur so ein bisschen das Fax-Zeitalter. Hm. Man denkt sich, ja, nee, also Internetausbau, guck mal, der Computer tut's da auch noch. Also es gibt ja wirklich auch mega Baustellen, die bei uns vorhanden sind. Und das ist das erste Mal, finde ich, dass man halt sagt, okay, wir gehen jetzt einfach mal den Weg, wo es Sinn macht. Und ich finde die Clips super gelungen. Man bleibt bis zum Ende dran. Ja. Das musst du einfach mal bei so einer offensichtlichen Kampagne, die es ja einfach ist, auch erstmal schaffen, dass du anderthalb Minuten auch trotzdem bis zum Finale dran bleibst und finde die ganze Geschichte einfach nur maximal gelungen.
1: Wenn wir gerade beim Thema sind, also ich muss auch sagen, bei mir sinkt so langsam ein bisschen die Hemmschwelle. Ich weiß, die Podcast-Hörer freuen sich gerade auch oh, endlich mal was, wo wir was über Corona hören. Ja, ja, wir sind jetzt der offizielle Corona-Podcast aber ohne NDR und ohne Christian Drosten, wir machen das selber. Wo mir so langsam die Hemmschwelle sinkt, ist, dass ich vielen Leuten einfach nur noch gerne ins Gesicht schlagen möchte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also zwei Situationen muss ich mal ganz kurz, da muss ich mal nochmal kurz ausholen, wenn wir gerade dabei sind und dann gerne. kommen wir, um das Ganze dann lustig ein bisschen abzuschließen, nochmal zum Wendler, würde ich sagen. Ähm, ich habe, also ich habe jetzt letztens vor zwei Tagen, genau, habe ich geschlafen und bin wach geworden, fünf Minuten bevor mein Wecker klingelte, weil ich habe nachts das Fenster auf zum Lüften, damit ich frische Luft habe und ausgeruht dann aufwache. Ähm, vor meinem Fenster ist eine riesengroße Baustelle zurzeit und früh standen da zwei Handwerker, die gerade ihren Dienst angetreten haben und sich ein bisschen unterhalten haben. Und ich wurde aus dem Schlaf gerissen mit folgendem Satz. Ich habe mir gestern von dem Merkel mal diese komische Ansprache angeguckt. Und dann ging das los und ich noch so im Halbschlaf und hörte und ah und wir wären alle verarscht und ich hab auch schon von also wirklich, ich lag mit dem Gesicht zur Wand, weg vom Fenster und hab gehört, dass sie sich viel zu nahe stehen dafür, dass wir gerade eine Corona-Pandemie haben und dachte mir, ey, oh, das habe ich auch gestern dem Gussi erzählt und der meinte, ey, das ist einfach mal Wasser runtergeschüttet und genau das war mein erster Reflex beim Wachwerden. Jetzt einfach eine Schüssel Wasser holen und den auf den Kopf schütten, aber dann dachte ich mir, nee, dann sind die morgen mit Erkältungssymptomen zu Hause, das ist ja auch blöd. Ähm, das war die erste Situation, wo ich mir dachte, ey, jetzt würdest du einfach gerne runtergehen und den einfach ins Gesicht rotzen und danach mal richtig zuschlagen und dann nochmal nachtreten. Und die zweite Situation war äh, tatsächlich auf so einer Querdenker-Demo, habe ich mir jetzt ein Video angeguckt, was groß in den Medien war, von einem elfjährigen Mädchen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast die eine, äh, einen Text vorgelesen hat, offensichtlich nicht selber verfasst, indem sie äh, das, dass sie ihren Geburtstag nur mit wenigen Freunden heimlich verbringen musste, verglichen hat mit dem, was Anne Frank im Dritten Reich durchgemacht hat. Und ich dachte mir wirklich, ey, das Kind möchte ich dort rausholen und dann möchte ich der Mutter einfach nur und dem Vater einfach nur wirklich aus vollst, also wirklich von ganz unten, so einen richtigen Flatschen, den möchte ich so, so risch, oh, ich kann das gerade gar nicht frisch
0: so ah, hochziehen. Aber ich sehe es vor mir.
1: Und dann richtig so einen richtigen, so einen rischen Eumel, der wirklich mehr fest als flüssig ist, möchte ich ins Gesicht spucken. Der soll auch richtig, in, also wie, wie in dieser komischen Trash-TV-Sendung, richtig ins Gesicht rotzen. Und dann wirklich, das wirklich kein, also keine Ahnung, die letzten Backenzähne können vielleicht noch drinbleiben, damit man wenigstens das tic noch auseinanderbeißen kann. Aber die restlichen Zähne möchte ich einfach mit einem, gekonnten Handgriff entfernen, also, also du merkst das vielleicht, ich bin wirklich hochemotional, mich macht das so aggressiv. Wie können Menschen nur so dumm sein? Ich verstehe es nie. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich schicke da ohne mein Kind in den Podcast und sage, erzähl mal das, was ich hier
0: mir nie traue. Also die Nummer finde ich halt persönlich dann auch irgendwie immer sehr mies, wo man auch jetzt, und ich weiß, das wird beklatscht und jetzt ist es natürlich auch so wieder der Vorteil, es klingt zwar mies, aber das wird nun mal leider ja oftmals äh, instrumentalisiert, egal von welcher Ecke, aber gerade in der, ist finde ich es auch sehr schwierig, wo du sagst, sobald du natürlich ein Kind hinstellst, ist das Gesamte unangreifbar. Weil das Kind ist
1: elf, das genau. kann nicht rechtlich belangt werden und solange die Eltern und das Kind geschlossen darauf plädieren, das Kind hat den Text selber verfasst, kann nichts passieren. Es kann nichts passieren in der Situation.
0: Das finde ich, also das finde ich persönlich auch irgendwie sehr schwierig und finde ich aber einfach auch so abgrundtief mies. Also ich behaupte, sag mal so, es gab, äh, ich überlege gerade so, es gab bei mir, sag mal, väterlicherseits gab es auch, sag mal, sehr eigene Einstellungen zu diversen Themen, um das mal freundlich zu sagen. Mhm. Aber, und das muss ich wiederum gut
1: halten. Also dass, ich finde, für das Kind von einem Nazivater bist du ganz gut gelungen. <lacht> Jetzt <lacht> nutze ich das, das halt. so langsam ein bisschen aus, dass wir nie schneiden können. Ich merke ah, das schon. Naja, du
0: bist halt einfach immer die Fotze, die du schon Spaß. immer warst. Ich mache nur Spaß. Nee, naja, ich mache mal genau. du bist wirklich die Fotze, die du schon immer warst. du ist wirklich tot. So, Jedenfalls ist es so, dass ich aber zumindest den Vorteil hatte, dass ich zumindest trotzdem durchaus die Möglichkeit bekommen habe, mich dort in die Richtung so schlecht zu entwickeln, wie es mittlerweile geschehen ist. Und das prange ich dann in, der Faktor, in dem Ding dort immer an. Weil wie du sagst, eben nicht der Papa stellt sich hin und sagt das, sondern nee. Das wird zu Hause mit den Töchterchen eingeübt. Und klar, als Kind bist du nur natürlich auf deine Eltern geeicht, was auch richtig und toll so ist. Und ich weiß genau, auch diesen Beitrag, ich habe mir nie bis zum Ende durchgelesen, weil ich konnte mir das dann auch nicht ich angucken. Ich
1: habe mir das Video angeguckt. Ich habe den Beitrag gar nicht äh, gelesen. Ich nee, mir nee, direkt bei, das Video angeguckt. Nee, also äh, das
0: meinte ich damit eigentlich. Ich habe das Video, ich habe es aber auch nie bis zum Finale geguckt. weil das hast es durchgehalten? Nee, wirklich. Ich merke richtig, wirklich, wie alles in sich mir gesträubt hat und hat gesagt, also hier muss doch wirklich jeder sehen, dass das so zu machen einfach mega falsch ist.
1: Wirklich. Also aus gegebenem Anlass möchte ich jetzt, bevor wir jetzt endlich wieder die Stimmung ein bisschen nach oben ja. treiben, Sido mit Halt Dein Maul gerne einmal noch auf die Playlist hinzufügen. Weil wirklich, haltet alle euer Maul. Also nie alle, aber oh. ich verstehe das wirklich, dass man manche Sachen gerne mal hinterfragen möchte und auch muss. Das ist richtig. Das gehört zu einer Demokratie natürlich dazu. Oh, das wird es richtig deep. Aber... Oh wenn es wirklich nur noch dumm ist und man wirklich Äpfel mit Birnen vergleicht und jedes Mal dann irgendwie versucht, irgendwelche Leute zu instrumentalisieren, dann wird es einfach nur noch eklig. Das gefällt mir nie. Das gefällt mir nie. Als ich dann heute schon wieder gelesen habe, dass die, der, der Plan war, die Kinder als geschlossene Reihe mit roten Luftballons vorzuschicken, damit keine Wasserwerfer eingesetzt werden. Hey Leute, lasst eure Kinder zu Hause, wenn ihr euren Scheiß raushauen müsst, aber zieht die einfach nicht mit rein. Ganz ehrlich.
0: Genau, und was passiert? Die gehören hat, in die Schule. Im besten Fall ja, und im Zweifelsfall wisst ihr, was passiert nochmal, wenn ihr euch das aktuelle Video von Finch Asozial, äh, Onkels Poster zusammen mit Tarek anguckt. Ähm, pass auf, ich habe jetzt da was vorbereitet. Du hast ja letzte Woche mir die drei fantastischen Fragen im äh, Podcast gestellt. Und das heißt, ich bin ja diese Woche wieder dran. Und deswegen geht es jetzt los. <lacht> Denn Der hier, Dreier im
1: Podcast. Der
0: Dreier. Im Podcast. Endlich
1: vorherig, Edition.
0: Mm. Ah. Ich steige deswegen ein, weil die erste Frage passt sehr, sehr gut dazu. Und äh, obwohl meine Antwort jetzt eine andere wird. Und zwar mit welchen Typ Mensch kommst du leider überhaupt nicht klar? Leider? Na, also, also, also leider. Oder also welcher Typ Mensch ähm, ist einer, wo du merkst, also ich kann mir Mühe geben, wie ich will. Ich habe keinen Zugang. Ich mache mal kurz die Vorlage, die jetzt äh,
1: anders ich ist. Ich sofort was, aber ja, mach mal.
0: Meine ist Esoteriker. Esoteriker im dem Sinne, dass man jetzt wirklich sagt, okay, es ist alles viel Farben und wir machen zusammen den Kuschelkurs. Und guck mal, ich spürst du, wie die Chakren in dir aufgehen? Also einfach nur diese Art zu reden, also diese Art zu reden, ein bisschen wie Judith Holofernes. Du hast das schon mal irgendwie so schön immer angebracht. Ja, ja, ja. Und in dem Zuge kam ja auch die Frage: Ich habe überlegt, ich kann mich eigentlich mit sämtlichen Leuten, glaube ich, schon irgendwie ganz gut unterhalten. Also ob die, ich schon. also jeglicher Art und also ich kann mir auch man mag es kaum glauben oder so, aber ich kann mir wirklich auch ich kann mir die Meinung von jemandem, der sag mal eher sehr sehr linksorientiert ist und selbst der, der sehr, sehr rechtsorientiert ist, das kann ich mir irgendwie anhören. Aber wenn irgendwann dieser Duktus kommt und sagt, Markus, du musst einfach gucken, dass du etwas entspannter wirst, dann wird es wirklich schwierig für mich. Und ich merke, wie ich megamäßig zumache. Hm. War auch äh, einmal bei... Aber du musst
1: doch aufmachen.
0: <lacht> nee naja, ich war auch mal wirklich bei so, einer, ich war mal bei so einer Messe, wo so diverse Sachen, also angefangen vom Stein und so, und es klingt richtig gemein, aber ich finde, auch jeder, der sich dort einen abgebrochenen Stein der äh, versunkenen Stadt Atlantis für 1.800 Euro auf zwölf Monatsraten gekauft hat. Dafür kriegst du wie oft die Collection der Amigos? Ich weiß es nicht, aber ich finde, der hat es auch einfach verdient. Und ja. beidseitig. Also ich bin da durchgegangen und merke einfach wirklich, wie ich so ein unsichtbares äh, Avengers-Schutzschild um mich herum trage und merke, dass... Das, was ist. Und jetzt möchte ich dazu sagen, ich würde mich schon durchaus sogar ein bisschen als ähm, jetzt nie gleich an Menschen, aber schon an jemanden, der an bestimmte Sachen irgendwie glaubt. Und auch, Sync zum Beispiel. Die äh, Sync genau, ich glaube an die Sync-Taste und ich glaube auch daran, dass man ab und zu einfach äh, mal 320 KPS-Dateien runterladen sollte und nicht nur den YouTube MP3-Converter und weil es schon wieder Monatsende ist. Aber auch ich glaube 96. zum Beispiel
1: nie an die Swedish House Mafia. Nee. Weil du, was vor 2000 Jahren war, und das wär's ja keiner. Genau. Aber okay, du, also bei, bei mir geht das in eine ähnliche Richtung. Ja. Bei mir sind es sehr, sehr stark religiöse Menschen. Also, wenn Leute wirklich, also ich hab, da, da habe ich so ein Trauma aus der Schulzeit. Da habe ich äh, Oh mein Gott gesagt und durfte mir dann einen halbstündigen Vortrag anhören oder sowas wie äh, zum Teufel nochmal. Und dann hörst du dir wirklich so einen ewigen Vortrag an und ich denke mir immer so, ey, für mich ist das, jeder darf wirklich glauben, an was er will, aber wenn Leute dann andere mit reinziehen und dann mir irgendwas vorschreiben oder erzählen wollen, dann geht mir das tierisch auf den Sack. Ganz ehrlich, das Einzige, woran ich wirklich glaube, ist, dass man Weihnachten viel, viel früher feiern sollte, als man es tut. Und das unabhängig von Jesus. Weil ich durfte meinen Geburtstag dieses Jahr auch nie feiern, warum soll er das dürfen? Nee, Religion finde ich wirklich beschissen, bevor du jetzt hier weiter schluckst und nicht mehr weißt, was du sagen sollst. Nee,
0: aber ich gebe dir recht, weil dieses, finde ich schon immer dieses missionarisch, schrägtrisch, dogmatische, was dort immer
1: mitschwebt. Ich also finde Religion, also so diese klassische Religion, das ist einfach so überholt. Es ist einfach so überholt, also ich weiß nicht, ich finde Harry Potter auch sehr gut. Ist ja auch eine ausgedachte Geschichte, die auch über viele Zeiträume schon dann so ein bisschen ausgedacht wurde und immer wieder erweitert wurde und die auch manche Leute für sich auslegen, wie es ihnen gerade gut tut. Das ist in Ordnung, aber ich erzähle doch nicht den ganzen, Leuten, den ganzen Tag Leuten, dass Harry Potter die einzige Wahrheit der Welt ist, weil ich ja weiß, das kann ja gar nicht alles mit rechten Dingen zu gehen.
0: Ich glaube, es liegt einfach daran, dass du und ich das insofern wahrscheinlich auch schwierig nachvollziehen können, weil. Wir sehr wir, atheistisch sind. Naja, und wir brauchen eigentlich nur uns selber, an dem wir uns festhalten. Und an der Dose. Ja. Das, das ist unsere Religion. Ich denke mir, Mensch, Freude, ich denke mir wirklich, sauft ab und zu mal ein bisschen
1: mehr, fickt wieder ein bisschen durch die Weltgeschichte. Ja, und wirklich. Ähm, es macht vielleicht mehr Sinn. Wollust <lacht> ist das Wahre. Und okay. diese zehn Gebote, also wer da heutzutage noch dran festhält, ganz, also Ehebrechen ist ja eher ein Wettbewerb geworden als eine Sünde.
0: Ich meine, man muss sich nichts vorstellen. Hör mal, es ist ein riesiger Markt. Es ist ein riesen Markt, würde dich schon mal Und um Was Bettina sagt Kanz. eigentlich die
1: Merkel dazu?
0: Ich weiß es nicht, aber ich sag dir, was meine zweite Frage im 3 im podcast ist: Nämlich, nennen wir mal, ich würde es einfach mal sagen, 2-3 maximal. Nennen wir mal diese Hauptunterschiede zwischen äh, dir als Lara-Likör und wenn man dich privat auf der Straße trifft.
1: Also, der erste Hauptunterschied ist, ich habe Brüste. Das ist der erste Unterschied. Auf jeden Fall, es sticht auch direkt ins Auge. Der zweite Unterschied das ist... Das wirklich sehr schöne Titten. Ich nehme mir, würde ich sagen, wenn ich privat unterwegs bin, nie so viel raus wie als Lara. Also als Lara bin ich auch definitiv, definitiv mutiger, gehe dann auch mal in die Höhle der Löwen, wie du das schon so schön gesagt hast in der Vergangenheit. Also einfach mal... Ein Risiko, ich bin sehr, sehr risikobereit, wenn ich geschminkt bin, weil ich mir denke, ey, ich bin berühmt, also wenn mir jetzt was passiert, dann steht das morgen ganz groß in der Bild. Und als drittes würde ich sagen, ich habe als Lara einen sehr viel besseren Musikgeschmack. Also ich würde als Lara eher weniger Schlager feiern, als ich das als Lars manchmal heimlich hinter verschlossenen Türen dann doch tue.
0: Das hast du schön gesagt. Das, eigentlich könnte ich mich fast so anschließen. Also eins wäre wirklich bei mir ähnlich, eh dass dieses nach außen auf die Kacke hauen, dieses Fick drauf geben, was eigentlich andere denken und ich mache das so und ja, da ist halt jetzt einfach auch mal Pause oder ist der Laptop mal abgestürzt und man singt mit den Leuten betrunken im Club, wo 2000 Leuten sind. Das, würde die, das macht die, sie mag, macht das an sich, macht das nicht aus. Nee. Der macht das und da sagt der, naja gut, also wenn es der Show dient, dann gehe ich auch mal in die Mitte und warte einfach, dass 2000 schwitzende Menschen von links und rechts auf mich zu rennen, weil ich denke, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Idee. Also für diesen Entertainment-Faktor würde ich da sterben. Ähm, ist im Privaten jetzt nicht ganz so, was halt leider manchmal auch ein bisschen die Enttäuschung der einen oder anderen Dame mit sich bringt, die dann äh, denken, ach Mensch, guck mal, jetzt habe ich jetzt jemanden, der bespaßt mich hier ja den gesamten Tag. Und dann denkst du, nee, das ist nicht so. Das stimmt. Dann dazu kommt einfach auch wirklich die Tatsache, auch im musikalischen Bereich dass DC Mark sehr, sehr viele Sachen abfeiert und der sich auch zum hundertsten Mal noch freut, wenn er endlich mal wieder Nina von Michael Wendler spielen kann oder heimlich auch Amsterdam von Cora. Vielleicht sogar manchmal ein Tränchen vergießt, weil er das einfach sehr, sehr schön findet, wenn dann äh, bei der Hochzeit dort die Paare zusammen tanzen. Und das ist in dem Moment auch mega ehrlich. Es könnte aber sein, dass wenn die Privatperson irgendwo unterwegs ist, jetzt nie unbedingt Helene Fischer oder... Cora, die erste Option sind zu sagen, ach guck mal, also das berührt mich jetzt hier mega emotional in die Richtung und es könnte auch sein, dass äh, DC Mark grundsätzlich nach außen hin immer sehr, sehr säuferisch und eigentlich auch relativ dämlich rüberkommt Was? und man denkt, der macht da außer saufen und dahinter humpeln nicht und die Privatperson könnte sein, dass die auch ab und zu mal einen Artikel liest und nee, den gesamten Tag Aber nur das kriegt da keiner mit. und den gesamten Tag nicht nur davon schwärmt, wie schön es denn in den 90ern war. Na. Das sind meine drei Punkte. Also da habe
1: ich dich als Privatperson etwas anders erlebt.
0: Naja, kein Problem. Wir haben auch äh, nie jemanden hundertprozentige Wahrhaftigkeit, ähm, Entschuldigung, hundertprozentige Wahrhaftigkeit bekommt ihr hier bei uns im Podcast. Aber, aber keine Wahrheit. Die <lacht> Null Wahrheit. Aber ob es hier immer die hundertprozentige Wahrheit ist. Mich hat das vor kurzem mal jemand gefragt und die haben gesagt, naja, würdest du sagen, wie hier so dieser, der Wahrheitsgehalt im Podcast, den würde ich einfach jetzt mal von mir aus auf 86% festlegen.
1: Ja, und selbst das könnte eine Lüge sein. Und
0: Das könnte auch eine Lüge sein. Macht euch was draus. Und zwar, weil das ist mir jetzt leider wieder aufgefallen, in dem peinlichsten Moment, wann es nur ging, Gibt's es wo irgendwas, wovor du wirklich eine Phobie, Schrägstrich Angst hast?
1: Ich habe sehr krasse Angst mittlerweile vor Spitzengardinen. Das ist bei mir wirklich schlimm, weil ich immer das Gefühl habe, hinter so einer Spitzengardine, wenn ich in ein Fenster gucke und da ist eine Spitzengardine, gucke ich ganz schnell wieder weg. Weil ich immer Angst habe, da könnte so eine schrumpelige Hand, weißt du, was ich meine von dieser typischen Oma, die hinter der Gardine vorguckt? Ganz, ganz schlimm. Seit ich den Film House of Wax, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Paris Hilton geschaut habe. Ihre große Rolle. Ihre, ihre größte Rolle, weil da endlich passiert ist, was sich jeder gewünscht hat. Die kriegt einen Pflock durch den Kopf. Den Film habe ich geguckt und seitdem habe ich Angst vor Spitzengardinen. Tatsächlich, weil da könnte ja jetzt immer so äh, dahinter vorgucken. Ich mache sogar diese Bewegung nochmal mit dem Geräusch. Äh, und alle wissen genau sofort, was gemeint ist. Und dann guckt dich diese verrunzelte Oma, die auch aussieht, als wäre sie schon seit zehn Jahren tot, einfach an durch das Fenster. Nee, Spitzengardinen, da gucke ich sofort wieder weg.
0: Klassisches Horrorszenario. Aber filmlich, äh, ganz ehrlich bin ich nämlich auf diese Frage gekommen, weil es kam der fantastische Film äh, Skyscraper auf RTL. Ich gucke ja noch linear Fernsehen und dort ist mir wieder aufgefallen, was bei mir extremst ausgeprägt ist, nämlich... Wolkenkratzer. Genau, immer wenn ich Wolkenkratzer sehe und noch schlimmer war... ich
1: wieder weg, weil das könnte eine Oma sein.
0: Ne, und da, ich habe mich da... Genau, da, und da habe ich mich noch peinlicher äh, ertappt gefühlt, nämlich Chris Dwayne Johnson, The Rock, wie auch immer der Typ heißt, kletterte irgendwann auf den Kran und ist natürlich in gefühlten acht Kilometer in Höhe über diesen Kran rüber in dieses äh, Wolkenkratzer geklettert. Und was ja, habe ich kurz? Windlich. Ich könnte es auch genau. Und das Schlimme ist, die Kameraeinstellung und alles waren so, dass ich richtig mitgefühlt habe und wieder merkte, Kacke, stimmt. Du hast ey, das wirklich. Ist wie bei diesen Höhenangst.
1: videos von irgendwelchen russischen Jugendlichen, die irgendwie auf solchen Krans rumklettern, oh. weil sie besoffen sind. Mega, danke, genau, best Wirklich, das, ey, das, mega, da, da habe ich mal bei Instagram vor Ewigkeiten von einer wirklich guten Freundin, mit der ich auch äh, häufiger mal Geschlechtsverkehr hatte in der Vergangenheit, die hat bei Instagram ein Foto gepostet, wo die besoffen in der Kiesgrube. In hier in, in ottendorf okrilla in der Kiesgrube, da stehen ja, ja noch diese, diese Backerkranz da sind die rotzbesoffen hochgeklettert und haben davon Instagram-Fotos gepostet. Und ich dachte mir nur so, ich sehe sie runterfallen, obwohl ich weiß, die sind ja wieder runter, weil die haben ja das Foto gepostet. Aber das stimmt wirklich. Das Ey, da, da zieht sich, also wirklich, da werden meine Hoden noch schrumpflicher, als sie ohnehin schon sind. Da zieht sich alles zusammen in mir. Wie kann man nur da hochklettern? Ohne Sicherung, besoffen.
0: Und das geht mir auch so, oder genau, wie du schon sagst, oder, schön am Abgrund hier noch ein bisschen irgendwie schön hier mit dem Weitwinkel gefilmt und da merke ich wirklich, wie ich mitleide, also ich bin ja nicht ihr wisst schon, ich sitze in dem Moment auf der Couch oder irgendwo in der Bahn oder wo auch immer ich mir diesen Mist angucke, aber du merkst sofort, wie dieses Gefühl in mir hochkommt und ich merke einfach, Höhenangst ist jetzt so ein Ding, wo ich mir denke,
1: da kommt eine kleine Anekdote hoch, ein Kumpel von mir, nicht. mit dem ich vielleicht mal einen Podcast hatte vor einiger Zeit, Okay. Mit dem war ich mal unterwegs betrunken und habe gefragt, ob man eigentlich, wie kommen eigentlich die Bauarbeiter auf dieses Gerüst hoch? Und derjenige wollte dann auf das Gerüst hochklettern und ich dachte mir so, nein, mach das jetzt nie. Gott sei Dank habe ich mit dem keinen Podcast mehr, sondern darf das heute mit dir machen.
0: Das stimmt. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, und wenn ich die Frage, ob ich überhaupt geschafft hätte. Weil ich weiß nicht, so, du kennst ja nur so schmächtige, komische Typen.
1: Also die Person hat es nie geschafft, weil die war auch sehr betrunken. Die ist nie mehr hochgekommen auf das Gerüst.
0: Wahrscheinlich mehr Körper als Arme. Naja, so ist ja, es halt. Das stimmt. Allerdings. Wenn du den Tag weglässt. Und ein bisschen eine
1: Frisur wie Mackie aus der DDR.
0: Mackie. Mackie. Ich Mackie noch, G. <lacht> ich habe noch einen kleinen Netzfund äh, und danach übergebe ich dir quasi schon fast wie das Wort zum Finale oder auch, nee, wie wir Finale ist langsam Zeit. Ja. Ich muss
1: auch pissen wie so ein Pferd. Hör mal, und du musst auch mal irgendwann den Glühwein trinken.
0: Das stimmt allerdings Der, der trinkt Glühwein sich nicht trinkt sich alleine nie von allein.
1: Die <lacht> oh. <lacht> golden Momente. Wir sind so süß, der go go goldene
0: Momente. Und zwar habe ich im Netz entdeckt den Kanal Steiger, geschrieben S.E. T-A-I-G-E-A. -E und bevor du jetzt wieder denkst, Mensch, sind da auch Flacken aus dem Video von Finch? Nein. Ähm, Steiger, es ist der YouTube-Channel von Markus Steiger, seinerseits 49 Jahre, hat im Jahr den 90ern irgendwann mal ein Musikcafé in Berlin gegründet und klingt jetzt erstmal relativ nett und hat dort immer am Sonntags Web-Battles veranstaltet, wo unter anderem Größen wie Sido.
1: Jetzt Claire, weiß ich, woher ich Markus Steiger kenne. Na klar.
0: Siehst du genau und sagt den auch dann in, und in dem Zuge dann auch. Der hatte
1: auch damals hier mit, wie heißt sie, hier die, die, die Hip-Hop-Moderatorin? die dann diesen Podcast gemacht hat. vis so wie? Ja, danke. Mit der hatte die doch ja doch mit, von dem hat die öfter mal erzählt.
0: Und Steiger hat, äh, wie gesagt, hat es an seiner Zeit äh, in den 2000 das Label Royal Bunker war der finale Act bevor es dann 2009 zugemacht hat äh, KIZ die ihr letztes Album Sexismus gegen Rechts auch dort veröffentlicht haben und arbeitete dann dort mega gute Albumtitel im Nachgang nochmal. Ich will jetzt auch gerade so. Ist wirklich so. Und hat dann halt als freier Journalist auch äh, viel für web.de äh, und eher so eine Hip-Hop-Magazine gearbeitet. Und ich fand den Typen schon immer super und er hat seit einem halben Jahr einen YouTube-Channel, wo er auch dort äh, sich diverse Gäste einlädt. Aufgrund des Hip-Hop-Backgrounds auch Leute, wo du denkst, die würden, ich sag mal, ein Flair der ja tendenziell eher Leuten massiv in die Schnauze schlägt, als dir ein Interview zu geben.
1: Obwohl das meistens eher androht, als es zu tun. Ja, das
0: stimmt auch. Und ich habe den Kanal für mich entdeckt. Interviews gehen im Schnitt immer sowas von um, äh, einer bis anderthalb Stunden. Du hast halt diverse Interviewpartner, viele halt aus dem Business, halt eben angefangen. Zum Beispiel von, äh, wie heißt du? was habe ich gerade gesagt? Genau, Flair, Peter Fox war zu Gast, Idil äh, Beiler, was... Äh, Uh, gültschan Eiche, wollte ich gerade sagen. Nee, wie heißt der denn?
1: Ja, ich weiß nicht, du meinst sind die Nieders Marzahn. <lacht> nee. nee, es gibt da da e Eiche. <lacht> Gilette Eiche. Sagen, Gilette
0: Eiche, ich wollte sagen, Eiche pervers. <lacht> Marzahn
1: ist da aber ein bisschen Gilette Eiche. Nur. Also, genau, ja.
0: aber zumindest und finde ich, äh, das find, ist ja manchmal das Schwierige, was wir schon mal hatten bei so öffentlichen Channels, mein lieber Freund äh, und äh, lieblings stand upper äh, über den bin ich da drauf gekommen. Felix Lobrecht war bei dem auch vor kurzem zu Gast. Ja, ja, ich weiß, aber du Wenn du einen Podcast
1: ihn... schneidest von ihm, bist du hier äh, ja, große Macker oder was? Ja, hör mal, wenn du, hör mal. Wenn du hier für
0: zwei Frangelico nochmal ganz groß die Werbekampagne auspackst, dann kann ich auch mal ein bisschen hier bei den Felix reden.
1: Morgen hast du keine Stimme mehr. <lacht> <Da> <lacht> doch, doch die Mann.
0: Wette gilt. Ich brauch's so einfach die nächsten drei Monate nie. Kurz, mega gute Fragen finde ich und du lernst bestimmte Leute, die eigentlich sonst immer nur so Klischee oder so Scheißfragen bei so eher kommerzielleren Sendern bekommen, einfach mal von der anderen Seite kennen. Also Steiger und speziell die Interviewformate von ihm auch sozusagen sehr speziell, aber auch krasse Aussagen, die du von Leuten bekommst, die die im Normalfall, ich behaupte mal, in normalen Shows nicht geben würden. Und ich merke einfach, ich bin viel von so Talksendungen und auch von verschiedenen Meinungen mal ein bisschen was hören in den letzten Wochen doch sehr angefixt wurden. Und deswegen ist das mein absoluter Tipp.
1: Ich habe auch noch einen kleinen Netzfund gehabt. Und zwar hat der liebe äh, Chico von 120 Dezibel Records, ich weiß nicht, ob du dich noch kennst, 120 dB, Chico Chiquita. Chiquita? <lacht> ja, der liebe hat äh, letztens etwas gepostet, und zwar vergessene Techniken, die Telefonkarte. Und hat da tatsächlich ein Foto von einer Telekom-Telefonkarte von Telefonzellen, das kennen die meisten gar nicht mehr, äh, gepostet und da musste ich irgendwie an dich denken. Weil vergessene Techniken und du bist eigentlich ein bisschen die Telefonkarte des DJ Games.
0: Das stimmt, die aber leider irgendwie immer noch präsent ist, weil man vergessen hat, die und irgendwann ausgegeben. Ich gefühlt
1: nie wieder gut haben drauf. <lacht> 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 aber da musste ich irgendwie, also da wollte ich mit dir kurz drüber reden. Also du kennst ja Telefonkarten wahrscheinlich noch präsenter als ich.
0: Ich habe in meiner WG-Zeit, weil man mag es kaum glauben, es in der Zeit einfach noch kein Smartphone so richtig gab. Also zumindest nie, dass, ohne dass du am Ende des gesprächsrestlos verschuldet warst. Bei uns gab es um die Ecke eine Tele Telefonzelle und es sah wirklich so aus, ähm, man ist da hingegangen und hat sich, ich sag mal ähnlich, wie man sich jetzt eine, was auch wahrscheinlich keiner macht, aber eine Amazon-Apple-Gutscheinkarte holt, die hatte halt ähm, auch ungefähr dasselbe, ich nenne es jetzt mal Kreditkartenformat, hatte vorne so einen eingebauten Chip und dort waren dann, sag mal, für 20 Euro hast du die geholt, 20 Mark damals, hast die da reingesteckt und dann hast du, und da, das war aber eigentlich das Schlimme, eigentlich war es völlig egal, mit wem du telefoniert hast, du konntest dich nie darauf konzentrieren, weil du hast vor dir dieses Display gesehen, wo einfach im 10 Cent oder 10 Pfennig Takt diese das, Geld runterging. das Geld runterging. Und ich hatte das eigentlich nur genervt und du wusstest, diese Karte muss halten. Also selbst wenn Mutti dir was erzählt hat, du hast es nie behalten, weil der Fokus immer nur darauf war,
1: scheiße, das hat jetzt N20 gekostet. Ah, oh, genau, so, so. Einschieben, wählen, telefonieren. 10 Euro Restguthaben auf neue Karte übertragbar. Ey, wirklich ein schönes Ding. Also, ich erinnere mich auch noch dran, es gab immer mal so Telefonkarten, so mit. 3 Mark oder so oder 3 Euro kostenlos dann in irgendwelchen Zeitungen als Beilage, damit die Telekom die Leute auch mal ein bisschen zum Probieren bringt. Und man hat dann, also ich erinnere mich dran als Kind, wenn ich irgendwo unterwegs war mit Freunden spielen und wollte fragen, ob ich länger unterwegs sein kann, habe ich immer per R-Gespräch angerufen. Und meine Mutter hat das gehasst, weil das kam halt 46 Cent pro Minute. Das,
0: das habe ich mir nie getraut. Da hatte ich immer ein schlechtes Gewissen. Ich dachte mir, ah, wenn du das jetzt, äh, das willst du niemandem antun. Ich glaube, daher kommt vielleicht auch meine, ich will nicht
1: gleich sagen, Telefonphobie. Ich habe früher sehr, sehr viel telefoniert. Hast du die Telefonzellen auch immer verloren und kaputt gemacht? Ich stelle mir das vor, wie sie nach dem DJ-Gig einfach eine Telefonzelle aus dem Pool
0: geholt haben. Es war auf jeden Fall äh, kein so kostenaufwendiger Posten, wie das jetzt äh, seit Zeit den 2000er der Fall ist. Da muss ja, das ich stimmt, dir leider wenn du die, recht
1: Telefonzelle, äh, die Telefonzelle, die Telefonkarte vergisst oder verlierst im Suff, kaufst du halt eine neue für einen Zehner. Wenn du das iPhone verlierst, musst du halt gleich 1000 Euro in die Hand nehmen. Ja. Blöd gelaufen.
0: Das Problem ist, ich hatte damals auch noch keine Freunde so richtig, also zumindest keine, die getrunken haben und damit du das Schön, ja auch keine ja mal
1: Telefonkarten geholt und hast kein zum Anrufen.
0: <lacht> genau. <lacht> Deswegen haben die bei mir immer 100 Jahre gehalten. Bestimmt noch in irgendwo zu Hause.
1: Restguthaben ja, äh auf neue Karte übertragbar, sage ich dann. Gibt es noch Telefonzellen? Bestimmt gibt es noch irgendwo welche, aber ich kann mir jetzt vorstellen, so am Hauptplatz wird bestimmt irgendwo eine stehen. Am Hauptbahnhof
0: zum Beispiel an so zentraleren Stellen, ja.
1: Aber eigentlich benutzt das auch keiner mehr. Können Sie ja letzten Endes auch einfach einen Passanten fragen, ob ich mal kurz das Handy benutzen kann, weil jeder hat eine Flatrate heutzutage. Auch unglaublich, unvorstellbar. Wie war das noch mit Prepaid-Karten, als wir da noch hier. Ich habe jetzt hier für heute die 100 sms Tagesflatrate gebucht. Die muss ich jetzt auch voll ausnutzen. Jetzt muss ich auch die 100-SMS schreiben. Bis, zum letzten, bis zur letzten SMS werden die aufgebraucht. Ey, Das waren noch Zeiten. Stern 100 Raute, um zu gucken, wie viel Guthaben noch da ist. Das prägt sich richtig ein.
0: Und da habe ich die schließende Frage, wann du das letzte, äh, zuletzt benutzt hast, vor... Drei, nee, vor, ungefähr einem, doch, vor einem halben Jahr war ich bei meiner Schwester in der Schweiz und bin da über München gedüst. Und das war schon maximale Corona-Zeit, wo man sagen muss, dass in Bayern das Ganze etwas akribischer ist. Und da dachte ich, genauso wie du, ich dachte mir, Mensch, jetzt fragst du hier irgendjemanden. Die erste Antwort war, ich habe einfach random jemanden angequatscht, weil alle eh mit Maske und Co. unterwegs waren. Die erste Antwort war, sprich mich nicht an. Weitergelaufen. Die zweite Person, le, 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 le. die zweite äh, Ansage an mich war: Kauf dir ein Telefon und möchte ich sagen, ich habe zu den Leuten gehen und hab, habe wirklich nett gefragt: Entschuldigung, ich bräuchte wirklich mal kurz für ein, ein Minuten Telefonat. Das kann ich sogar noch sagen, nämlich zum Geburtstag von meiner Omi war das am 20. Juli. Jetzt fällt mir es wieder ein, deswegen musste ich unbedingt telefonieren, weil ich dort festhing. Und der dritte hat mir gesagt: Geh dort hinten, dort ist eine Telefonzelle. Und da habe ich das letzte Mal äh, telefoniert, nämlich in München in der Unterführung, als ich meiner Oma so unwürdig wie noch nie im Leben zu ihrem äh, 96. Geburtstag gratuliert habe und dachte mir, nee, auch wenn das jetzt alles so passiert ist, so beschissen wäre ich nicht. Und ich hatte noch so eine sympathische Maske an, genau. Das war meine letzte ja. Begegnung mit der Telefonzelle.
1: Süß, süß. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende, oder? Finio, also ich das glaube, viel an Inhalten haben wir jetzt wirklich auch nie mehr da. Ich würde sagen, wir packen jetzt einfach noch irgendwie jeder was auf die Playlist. Genau. Mir, mir ganz, ganz wichtig ist einfach von Timmy Trumpet seinen fantastischen neuen Smash-Hit mit dem wunderschönen Namen Mad World. Könnte einigen bekannt vorkommen. Ist der Nächste, der sich einreiht in die Reihe der Cover-Artists dieses Jahres. Das heißt, der mal wieder einen Song aufgreift. Mad World im Original von Komm, du hast das doch hier. Du hast da die 90er im Kopf.
0: Im, Im Original, ich glaube, von sogar Tears for Fears aus den 80ern, damals aber relativ unerfolgreich gewesen. Und dann im Jahr 2000, äh, ich glaube, 2, von Gary Jules gecovert und dort eigentlich der erfolgreiche geworden. Ja, ich sag mal, die, ich sag mal grundsätzlich nur, weil Timmy Trumpet draufsteht, ist auch nie alles. Aber, der
1: Drop ist halt schon typisch Timmy Trumpet, aber halt auch sehr belanglos. Also eigentlich so ein bisschen, als hätte er erst, ich kann mir vorstellen, der erste Entwurf war tatsächlich klassischer Slap House. Und dann dachte man sich, nee, nee, nee. Wir verdoppeln einfach die Kicks und dann ist das Ding fertig.
0: Und da möchte ich äh, aber in, das, in, diesen, in, in diese Kerbe schlägt das rein, nämlich ähm, halt durch besorgten äh, Finchy Boy und seinem fantastischen Sound geprägt, ist mir wieder ein Song in die Ohren gekommen, den ich vor zwei Monaten schon für mich mal entdeckt habe. Jetzt auch keine Riesennummer, aber WW, &W, also für alle in Ostdeutschland, W und W. <lacht> äh, zusammen mit Exmo und Sonja die haben einen Song der heißt Wave Love und ich finde der schenkt mir gute Energies und äh, auch Love. Wave Love maximale Geschwindigkeit in dieser doch so harten Zeit genau
1: Wave Love ja hab ihn gefunden zur Playlist hinzufügen zack hast du noch was oder weil ihn hätte ich noch na hau
0: mal raus ich abgehen keinen
1: der Abschlusssong und ich weiß nicht warum kam mir heute im Laufe des Tages als Ohrwurm aus der Kalten und ich muss ihn aufschreiben Pyromania von Cascada Möchte ich nochmal zur Playlist hinzufügen und möchte euch in diesem Sinne einfach nur wünschen, bleibt gesund oder bleibt genauso krank, wie ihr schon all die Zeit wart. Und ansonsten, wir hören uns nächste Woche.
0: Nächste Woche! Ach, irgendwas noch,
1: irgendwas noch ja. ganz kurz. Oh mein Gott, wir haben, das muss ich jetzt noch lüften, ein Mega-Special für Folge 20.